0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Entdecken podcasts Wie ihr hoffentlich schon wisst und wenn nicht, sei es euch ins Gehirn gezimmert, könnt ihr uns erstens folgen auf allen Social Medias dieser Welt, außer auf irgendwelchen studivz vz der 90ern. Dort sind wir nimmer. Ähm, ihr könnt uns auch Geld zuwerfen auf Patreon und Steady, wenn ihr das wollt. Ganz, ganz toll wäre, wenn ihr uns auf iTunes und auf Spotify äh, bewertet und Reviews schreibt. Das ist total äh, cool, weil dann können es mehr Menschen lesen und kriegen es auch angezeigt in irgendwelchen Charts und Vorschlägen. Es wäre total toll. Ihr könnt uns natürlich auch abpassen, wenn ihr in der Gegend laufen seid und wisst, wo wir laufen, was auf Strava jetzt nicht so schwierig ist, wo ihr auch bei uns im Club machen könnt. Uns sind der Flo und ich, aber der Flo ist nicht da, weil der ist gerade unpässlich oder er mag mir einfach nicht, das weiß ich nicht. Ähm, aber dafür habe ich einen viel besseren Ersatz gefunden äh, und zwar die Isa. Äh, viele kennen sie wahrscheinlich von ihrem Blog oder Social Media Auftritten als Laufspatz seit Seitdem ich denken kann, dass ich laufe, also schon seit Jahren, also sie läuft länger als ich, eh, uh, und ist jetzt bei uns. Hallo Isa. Hi. Wie geht's dir? Uh, was machst du gerade? Also aufs Aufnehmen. Um.
1: <lacht> 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 uh, ja, ich sitze hier, trinke ein Bier, irgendwie mit dir zusammen, also jeder seins, weil das wäre komisch ansonsten, uh, Ja. Und ansonsten freue ich mich sehr, bei euch im Podcast zu sein.
0: Mich freut es auch äh, sehr, weil, wie gesagt, kurzzeit nachdem ich angefangen habe zu laufen, bist du mir schon auf Social Media untergekommen und dann habe ich ein bisschen geschaut und nachgelesen und habe gedacht, aha, laufen du jetzt und schnell ist sie und der Blog hat sie. Und bist du jetzt da eine, eine laufende Bloggerin oder bloggende Läuferin?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich blogge eigentlich in letzter Zeit eher wenig. Einfach aus Zeitgründen. Ähm, ich laufe hauptsächlich. Ähm, ich berichte auf, auf Insta darüber so ein bisschen, ähm, auch landschaftsmäßig, aber ähm, ja, hauptsächlich laufe ich und ähm, alles andere ist so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ein nettes Beiwerk und ich freue mich da einfach, mich so ein bisschen mit anderen laufinteressierten Menschen auszutauschen, weil ich eben in meinem direkten Umfeld nicht so viele Läufer habe. Von daher passt mir das eigentlich ganz gut.
0: Ähm, in den direkten Umfeld, das heißt, du läufst schon lange mittlerweile? Ja. ja, ja. 10 Jahre, 15 Jahre, 25 oh. Jahre?
1: <lacht> also, ähm, ich glaube, das erste Mal so richtig gelaufen bin ich, als ich Abi gemacht habe. Das ist jetzt 10 Jahre schon... In... Ja, oh, das ist so nett gesagt. <lacht> <lacht> ja, äh, natürlich, äh, natürlich, ja, äh, grob zehn Jahre. Ähm, mhm.
2: cool.
1: Aber ich <lacht> was? <lacht> ah, und natürlich, ähm, ja, ich bin da aber ähm, keine Wettkämpfe gelaufen. Mein ersten Marathon bin ich eigentlich gelaufen 2014 mhm. ähm, Ja, und so bin ich da irgendwie reingerutscht
0: okay, du äh, Marathon gelaufen, äh, irgendwie gleich großer Marathon, so wie es manche machen, die sagen, wenn ich Marathon laufe, dann will ich sofort, weiß ich nicht, Berlin oder New York. Oder war das äh, so, so will es heute viele machen, die anfangen, so ich laufe mal für mich einen virtuellen Marathon alleine daheim.
1: Ähm, also ich muss sagen, ich kann für mich persönlich virtuellen Läufen nicht so viel abgewinnen. Mhm. Um, das ist aber wirklich so so ein rein individuelles Ding, Ich also eigentlich okay, da muss ich, also ich hoffe, es kommt jetzt niemand ins Rechnen, also das war das Jahr, wo ich 30 geworden bin und ich dachte, ich wollte vor meinem 30. Mal einen Halbmarathon laufen um, und dann habe ich angefangen, auf den Halbmarathon zu trainieren und war dann irgendwann streckenmäßig, dann bin ich halt irgendwann mal, ich glaube, 23 Kilometer im Training gelaufen und dann habe ich das einem Kumpel erzählt und der so, aber oh, du trainierst auf Halbmarathon, willst du Marathon laufen? Ich so, naja, okay. <lacht> und ja, und dann hatte ich mich ähm, für den Dresden Marathon angemeldet. Okay. Was dann auch mein erster Marathon war in 2014. Das
0: ja. Empfehlenswert?
1: Ähm, ich bin ja danach nie wieder gelaufen. Das war, also das Blöde war, dass es zwei Runden waren.
0: Mhm. Das
1: finde ich für einen ersten Marathon vielleicht nicht so ähm, die beste Idee. Also es war schön, es hat mir Spaß gemacht, das Wetter war super. Ähm, Dresden ist halt prinzipiell, warst du schon mal in Dresden?
0: Ich war in Dresden schon, aber nicht zum Marathon laufen, sondern beruflich war ich äh, zwei oder dreimal dort.
1: Ah ja. Ähm, und von daher hat mir das gut gepasst, weil ich wollte halt nichts nehmen, was mega weit weg ist. Und ähm, da ist mir Dresden als Stadt, die ich schon irgendwie kenne, wo ich mich so ein bisschen halbwegs wohlfühle, hat das ganz gut gepasst.
0: Okay, Wobei, ich, ich habe äh, einen, Mar äh, einen Marathon mit zwei Runden in Graz bin ich denn gelaufen und fand, ist Dresden ein, ein Halbmarathon-Marathon oder ist es ein Marathon mit Halbmarathon dabei? Also sind es mehr Marathon oder mehr Halbmarathonläufer Weil in Graz ist es so, es ist, glaube ich, hauptsächlich Halbmarathon und da ist es schon cool als Marathonläufer, wenn du zumindest auf der ersten Runde, also du hast auf dieser Runde einfach mehr Leute. Und in Wien hast du dann hinten raus zum Teil nichts. Also da sind einfach wenig Menschen und du läufst dann vor dich hin.
1: Ja, ich kann mich da gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt, wie viele da Halbmarathon gelaufen sind. Ich kenne das aber von anderen Veranstaltungen, ähm, zum Beispiel... Ähm, Ljubljana war das auch so, dass man die ganze Strecke mit den Halbmarathonleuten gelaufen ist und plötzlich sind die abgebogen. Mhm. Und plötzlich war man dann wirklich alleine auf der Strecke. Und das ist halt nach 21 Kilometern nicht ganz so geil. Also.
0: Ja, darf ich auch bitte abbiegen? Ich habe eigentlich auch ja, Lust ja. mehr.
1: Was, was habe ich heute eigentlich falsch gemacht?
0: Nicht heute, bei der Anmeldung. <lacht> Bei der Anmeldung denkt man sich, ach Marathon, das ist ein Problem von meinem Zukunfts-Ich. <lacht> ja, ja. ja, genau. Um, okay, das heißt, du bist, eigentlich hast du auf Halbmarathon trainiert und bist dann quasi versehentlich Marathonläuferin worden.
1: Äh, ja, also ich habe auf den Halbmarathon fürs Frühjahr trainiert gehabt und dann, naja, habe ich halt noch so ein bisschen drangehangen über den Sommer und dann äh, ging das schon. Ähm, ja, ich meine, ich mein, das sind halt äh, Schmerzen, die man ansonsten nicht so gewohnt ist. Also ich, ich weiß noch, ähm, ich hatte Kompressionsstrümpfe an und ich habe die selber nicht ausgekriegt, ohne Krämpfe zu kriegen danach und mein Mann hat mir die Kompressionsstrümpfe ausziehen müssen nach dem Marathon. Also ich glaube, das ist ein Zeichen von Liebe. Ähm.
0: Das, das ist dann üben für später. So. <lacht> Die Thrombosestrümpfe mit 75. Das geht stimmt. dann stimmt. Und ich sollte du sie auch anziehen lassen von ihm.
2: Richtig. <lacht> ja,
0: ja. ja. Die Thrombosestrümpfe. Die, 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 die Dessus der Geriatrie. <lacht>
2: ja.
0: Okay. Aber das war ja nicht, du hast ja dann trotzdem, obwohl es weh tut, nicht aufgehört damit. Das heißt. Ja. Du hast gedacht, kann nur besser werden oder war doch irgendwie geil?
1: Hm, ich weiß es nicht, vielleicht stehe ich drauf, keine Ahnung, aber.
0: <lacht> <lacht> auch, auch ein guter Grund. Das würde, das würde auch erklären, warum du, warum du mehrere Marathons gelaufen bist. Also ich weiß nicht, wie viele mittlerweile.
1: Äh, ich habe mal gezählt. Ähm, also ich bin jetzt auf 17 Marathons gekommen mhm. und vier Ultras.
0: Okay, das ist ja. Uh, ja,
1: und ja, ganz schön. so, so ein Haufen halbe und ein paar Zehner und sowas.
0: Und, und äh, das alles gar nicht mal so langsam. Also, wenn ich da schaue, äh, deine Bestzeit äh, am Marathon ist so zwölf Minuten schneller wie meine. <lacht> so 3,0, also 3,0659 sehe ich da. Das ist. Okay muss man halt auch mal machen. <lacht> <lacht> yeah. äh, also, re, also es ist ja wirklich eine ein, ein, ein zackige Zeit. Das heißt, du, du investierst offenbar auch sehr viel in Training und, und, und strukturiertes Training. Oder wie ist deine Trainingslehre? Oder einfach nur Larifari? Äh,
1: nee, ich, ich brauche das schon strukturiert. Also ich, ähm, ich brauche einen Plan. Ich habe... Ähm ich habe lange selber meine Pläne so ein bisschen geschrieben, so ein bisschen nach Büchern. Ähm, anfangs viel nach Herbert Steffny, da bin ich eigentlich immer gut damit gefahren, auch weil es äh, für mich irgendwie so Umfänge waren und Trainings, die mich nicht völlig zerlegen. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich ähm, ein bisschen in Trainer rumgeguckt, gewechselt. Und ich bin jetzt seit 2019, seit Mai 2019 bei meinem jetzigen Trainer und bin da eigentlich äh, sehr, sehr zufrieden damit, also weil es auch menschlich einfach sehr, sehr gut passt ähm, und wir irgendwie äh, von der Kommunikation das auch gut hinkriegen, da ich halt auch mal sagen kann, du, das, das geht jetzt gar nicht. Es, äh, ähm, ich bin in der Arbeit völlig äh, durch. Ich, äh, ich kann jetzt keine Intervalle machen. Ich kann jetzt dies nicht machen. Ähm, oder da ich halt auch einfach sage äh, das passt bei mir auch vom Zyklus her überhaupt nicht. Ich äh, kriege jetzt keinen verdammten Tempodauerlauf hin. Das äh, geht nicht. Und ähm, ja, da bin ich jetzt eigentlich sehr, sehr zufrieden.
0: Wie, 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 wie ist das? Also, ist er ein männlicher Trainer? Ja. Ich, ich kann mir, also, ich bin erstens kein Trainer und zweitens kann ich es mir nicht vorstellen. Äh,
1: und du äh, bist keine Frau.
0: Eben. <lacht> <lacht> ich, eben. Darum sage ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, also wie, wie geht man dann als Trainer damit um? Oder oder hat er einfach nachgefragt und hat gesagt, okay, was was heißt das jetzt? Hast du es jetzt drei Tage nichts oder mehr oder weniger? Oder sagst du mir du Bescheid, wenn es wieder gut? Also ich, ich frage jetzt deswegen so doof, weil ich wirklich keinen Plan. Ähm,
1: ich muss sagen, ich hatte da auch sehr sehr lange keine Ahnung von. Habe mich halt irgendwie äh, ja weil das auch irgendwie sehr lange nicht in irgendwelchen Büchern stand. Ich habe mich dann irgendwann mal schlau damit gelesen. Ähm, ich habe halt viel gelesen, so von äh, Dr. Stacy Sims. Weiß nicht, sagt dir nichts, kann man googeln. Ähm, ja, Sims ähm, kenne ich. Ja, ist und so ähnlich. Ich ja. glaube
0: nicht, dass dort irgendwas vorkommt zu dem Thema.
1: Aber da kommt Bier vor. Und Ja. Das, sind wir wie, ja, ja. Ja.
0: <lacht> das <lacht> hilft immer. Ja,
1: ähm, ja und... Ähm, also, grundsätzlich habe ich das mit meinem Trainer jetzt so besprochen, dass ähm, ich ihm eben grob Bescheid gebe, wann die Tage bei mir sind, wann das nicht gut läuft. Also, das ist, ja, ich weiß, es gibt, wird jetzt irgendwelche Männer geben, die sich jetzt ausklinken bei dem Thema. Also, ja, das so. ist
0: mir, mir ziemlich wurscht. <lacht>
1: ähm, das,
0: das ist ja Gott sei Dank deren Problem und nicht ja. meins. Und nicht deines.
1: Also, ähm, es ist halt bei mir so, ich denke das bei einigen Frauen so, dass es halt so die, die letzten Tage, bevor man seine Regel kriegt, sehr, sehr schlecht geht. Weil die Hormone absacken und das eben. Okay. Ähm, ja, theoretisch kann man da wohl die gleiche Leistung bringen wie vorher, aber es fühlt sich halt viel, viel, viel anstrengender an. Okay. Ähm, es ist bei mir auch, das merke ich auch nicht so, wenn ich Urlaub habe zum Beispiel und wirklich entspannt bin und viel geschlafen habe und alles cool ist, merke ich das nicht so sehr. Aber wenn ich halt normal arbeite und einen stressigen Tag habe und dann danach noch irgendein hartes Training hm.
2: ähm,
1: reißen soll, dann bringt mich das ganz anders an meine Grenzen, als wenn ich das gleiche Training eine Woche später machen würde.
0: Zwei, man, ich, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich, ich möglicherweise tue ich hier Unrecht oder... Was weißt du uh, ich nicht, oder zitiere sie falsch, aber ich glaube, ich habe das bei der, wie heißt sie mit Vornamen? Mockenhaupt heißt sie mit Nachnamen? Uh, Sabrina? Ja, kann sein, möglich. Ja. Ich, ich weiß, dass sie nicht Klaus heißt, aber weibliche Vornamen, keine Ahnung. <lacht> uh, um, von der habe ich gehört, dass ich sage, das war lange quasi im Spitzensport tabu und es gibt dann mhm. manche Frauen, die sogar dann irgendwann in der Zeit besser werden. Also weil da irgendwie der, was weiß ich nicht, der Hormonspiegel irgendwie äh, quasi boostet und dafür irgendwie zwei Tage später bei gleichem Trainingstand, bei gleichem was nicht Gefühl grundsätzlich ist ist einfach die Leistung äh, eine ganze Ecke besser oder schlechter. Und man selber weiß es halt irgendwann, mhm. aber es ist halt doof. Also gerade ja. wenn du auf einen Wettkampf hingehst und dann an dem Tag ist es dann super oder scheiße und du... Du kannst halt nichts dafür oder dagegen tun. Das ja. fällt mir ein bisschen doof vor.
1: Also, ich meine, da gibt es, ich habe da viel drüber gelesen, da gibt es schon Möglichkeiten, das Ganze auszugleichen. Mhm. Es ist halt auch zum Teil, dass man einfach ähm, mehr trinken muss, mehr Salze zu sich nehmen muss, weil man anders schwitzt und so weiter. Ähm, das heißt, wenn man es grob weiß und einzuschätzen weiß, dann kann man sich da schon drauf vorbereiten. Ähm, ja, ich, ich denke, es ist halt bei jedem anders. Also ich für mich kann wirklich sagen, gerade ähm, nachdem ich die hormonelle Verhütung weggelassen habe, war das ein ziemlicher Unterschied äh, wie Tag und Nacht für mich. Ähm, also, dass es besser war. also, mhm. ähm, also ich habe halt jetzt ja, so, so, so vier, fünf Tage, wo ich halt sage, okay, da fällt es mir schwer. Da kann ich, da kann ich Ausdauersachen super machen, da kann ich Long Longruns super machen, mhm. ähm, auch sehr kurze Intervalle, so, so 200er und so, das geht schon, aber, <lacht> <Ui>. <lacht> aber, aber, ähm, mein Feind sind halt sowieso so Tempo-Dauerlauf-Sachen.
0: 1200er oder so. Na, oder? aber, ja, aber Tempo-Dauer. Tempo also Tempo, was, ist so, was ist das? Fünf oder zehn? Auf,
1: ja, auf ja, das ist so, so sieben bis zehn. Mhm. So. Und und das ist halt, das ist für mich mega schwierig. Also das ist für mich im Normalfall schon schwierig und vom Kopf her. Und dann noch in der Phase muss ich sagen, gebe ich mir das nicht. Da habe ich echt sehr davon profitiert, dass wir da einfach gesagt haben: hey, dann machen wir halt in den, in der Woche eine Ruhewoche, machen mehr, ähm, mehr Ausdauersachen, weniger schnelle. Und die Woche drauf bin ich dafür erstens. Halbwegs erholt von der Ruhewoche mhm. und, und, und fühle mich auch wieder so, dass ich Bock drauf habe, schnelle Sachen zu machen.
0: Äh, komm, kommuniziert ihr direkt oder online? Bei, äh, meistens äh, ich, WhatsApp. Okay, na, aber ich mache jetzt da, nachdem ich ja jetzt da auch die, die Freuden eines Trainers genießen darf. <lacht> <lacht> Große Freude. Ähm, wir machen das jetzt über dieses Training Peaks. Mhm. wo er quasi alles reinschreibt. Und jetzt haben wir gedacht, vielleicht, vielleicht trackst du das da mich gleich mit und er weiß, ah, wenn hier dann dort und, und plant quasi die, die Belastungs- und Entlastungswochen gleich dementsprechend.
1: Nee, also ich bekomme halt immer ähm, Sonntag einen Plan mhm. und ähm, ich habe es halt auch immer so gemacht, dass ich ihm so nach den Sachen, die für mich hart sind, also nach Intervallen, nach Tempodauerläufen, halt immer geschrieben habe, wie es gelaufen ist, wie die Pace war und so, nur dass wir Uh, uns da abstimmen können.
0: Mm. Naja, also das Thema an sich, muss ich, irgendwann muss ich das nochmal fragen, uh, wie das so wirklich im, im, im Spitzensport ist, weil das habe ich auch irgendwo mitgekriegt mit, uh, dass ja uh, Athletinnen, die halt wirklich, weiß ich nicht, 25 Trainings pro Woche haben, dann, uh, also wenn es wirklich so um, 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 um uh, uh, Elite uh, geht, dass, dass nachher der Zyklus und hin und her, ob das dann überhaupt noch ein Thema ist oder ob man dann sowieso schon ja, sowieso völlig jenseitig unterwegs ist. Aber.
1: Pff. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn die eh keinen Zyklus haben, ist das ja dann eh alles. Naja, ich meine, es ist ungesund für die, es ist ungesund ja. für die Knochen und alles, aber ich glaube schon, dass das dann relativ gleichmäßig ist. kann halt sein, dass es gleichmäßig scheiße ist, aber... Eh. <lacht>
0: <lacht> aber es würde mir einfach nur interessieren, weil man denkt so, ja. das ist halt so, das ist dann schon so drüber in meinem Kopf, dass man denkt, das, 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 da passt dann schon was nicht, so also grundsätzlich. Ja. Aber vielleicht ist es dann nachher die Upside von dem Ganzen, dass man sagt, dafür ist es halt immer gleich gut oder schlecht. Um, du hast gesagt, ihr, ihr, du tauscht dich mit ihm per WhatsApp aus, im Sinne von, du schreibst gut, schlecht, Tempo, was auch immer. Bist du ein Datenfetischist bei solchen Dingen oder Gefühl?
1: Ähm, schon Daten. Also nicht Daten im Sinne von... Ähm dass ich das jetzt sonst wie bei bei Runalyze oder so analysiere. Ich finde das mal ganz interessant, aber ehrlich gesagt gucke ich da zwei-, dreimal im Jahr rein und denke mir auch, schön. Ähm <lacht> 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 ähm, aber ähm, ich gucke schon ich guck schon auf meine Paces. Ich habe ähm, 2020, habe ich mir meinen Stride geholt, dieses Powermeter, mhm. kennst du?
0: Ja, kenne ich alle rund um mich es und ich denke mir so, das wäre jetzt dann noch ein Drum mehr, das zeichnet mir noch, noch einen Wert mehr auf, den ich mir dann nicht anschaue.
1: Ähm, also ich muss sagen, so im Flachen ähm, reicht auch die Pace. Die Pace mhm. ist halt sehr genau mit dem Stride, muss ich sagen, dadurch, dass halt so, mhm. so die ganzen GPS-Sachen mit Felsen und Bäumen und sonst was wegfällt. Um, ich habe den mir halt hauptsächlich geholt. Ich, ich bin ja unter der Woche in Bayern, also eher so flach zum mhm. Laufen. Um, und am Wochenende bin ich zu Hause im Erzgebirge. Und Erzgebirge, ja, äh, ist halt so Mittelgebirge. Es ist nie flach. Um, und mich haben dann halt irgendwelche Pace Angaben. Die im Trainingsplan standen, wahnsinnig gemacht. Mhm. Also, ist das, äh,
0: einzige, das Mittelgebirge für alle, die es nicht wissen, ist das einzige, was man als Österreicher auch als Berg identifizieren kann in Deutschland. <lacht> Weil alles andere, was da irgendwie so, ja, ich komme aus Osnabrück und wir haben auch Berge. Ja, wie hoch? Ja, 220 Meter. Also, ähm, dort, wo bei euch oben ist, ist bei uns unten.
2: <lacht> Aber
0: Mittelgebirge ist halt wirklich Berg. <lacht> oh,
2: das ist okay. schön gesagt. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja, und und äh, läufst
0: du dann nach Watt dann? Also ja, ja.
1: Ja. ja, also äh, es ist halt dadurch, ich kriege da meine Trainings halt gleichmäßiger hin, weil ich habe vorher wirklich das Problem gehabt, dass ich dann irgendwie gedacht habe, boah, ich, ich muss das rauslaufen, ich muss quasi mhm. äh, das bergunter rauslaufen, dann will ich am Ende da drauf kommen und so, jetzt kann ich grob gucken, ähm, welche Wattzahl ich denn im Flachen hätte mhm. auf die und die Pace und guck dann, dass ich die Wattzahl bei dem jeweiligen Lauf laufe.
0: Ge hab geht da das bei dir? Ja. Weil ich, ich habe das von von Stride-Usern schon gehört, dass sie gesagt haben, wenn es arg hügelig ist, also wenn es wirklich steiler ist, dann da bergauf sind sie sogar beim Gehen auf einem Wattwert, der brutal hoch ist. Und mhm. bergab, so schnell können sie bergab nicht laufen, dass sie auf einen sinnvollen Wattwert hochkommen.
1: Also steil bergab geht nicht. Also mhm. steil bergab komme ich da auch nicht hin. Aber so ein bisschen so, so ich sag mal, bei uns laufbare Strecken, da kommt das eigentlich ganz gut hin. Okay. Also Und ich habe halt auch einfach das Gefühl, danach eine gleichmäßigere Belastung gehabt zu haben. Und dass halt meine, meine langsamen Läufe wirklich sich auch für mich so anfühlen.
0: Mhm. Wobei langsamer Lauf, was ist bei dir? ein Langsamer Lauf, so pacemäßig? grob.
1: Also so die ganz langsamen, jetzt sind so Sechser.
0: Mhm. Okay.
1: Also wirklich so, dass das... Also so
0: Grundlagenausdauermäßig. Ja, ja, ja. 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 Ähm, du hast ähm, gesagt, du bist ähm, im Erzgebirge unterwegs und du kommst aus irgendwie einem kleinen Dorf mehr oder weniger.
1: Genau.
0: Und deine Bestzeit, die wir vorher angesprochen haben, die kommt auch aus einem kleinen <lacht> Dorf äh, um, die, um die Ecke. Ähm, du bist es gelaufen, ich sage jetzt mal Ende 2019, glaube ich, war das, oder? In ja. einem kleinen Dörfchen namens Wuhan. Und man könnte jetzt ja glauben, nachdem irgendwie Anfang 20 da irgendwie die Hölle losgebrochen ist, dass du vielleicht Hast du irgendwas mitgenommen, Retour? Ähm, du, du hast ja deine Bestzeit, wenn wir vorher schon angesprochen haben, mit 3.06.59, ich muss das noch nochmal sagen, weil vielleicht schaffe ich das irgendwann in meinem Leben nochmal, ähm, bevor es dann wirklich in der AK bergab geht. Ähm, gelaufen, äh, neulich, also, im Jahr eins vor der großen Pandemie, <lacht> 2019, in, in, in einem kleinen Dörfchen namens Wuhan. Sag, warst du da auf einem Wochenmarkt? Oder, warum läuft man in Wuhan an, an Marathon?
1: Tja, ich könnte jetzt sagen, was da da Katzencafés gibt und das Bier sehr schlecht schmeckt, aber... <lacht>
0: Ja. Katzenkaffee, ist es ein Kaffee aus Katzen?
1: Nein, man geht hin zum Katzenstreicheln.
0: gesehen einmal.
1: Ja, aber die Frage ist berechtigt, das habe ich mich auch gefragt.
0: <lacht> ja, es gibt ja aber, irgendwie einer der teuersten Kaffeesorten der Welt, wenn ich mich nicht täusche, ist ja, werden die Bohnen, weiß ich nicht, sagen, gehen, durchlaufen einmal irgendwelche Meerkatzen. Ja. Äh, es ist ein bisschen weird und komisch. Äh,
1: ja, das hatten die dort, glaube ich, nicht. Aber es gab ein Bällebad, wo man mit Katzen rein konnte. Das ist sehr merkwürdig.
2: Das ist, ja, das ist sehr <lacht> merkwürdig.
1: <lacht> ähm, ja, also ich war in Wuhan ähm, zu den Military World Games. Das mhm. ist ähm, ja so eine Art ähm, Militärolympiade, heißt ähm, Alle Sportler sind Soldaten. Mhm. Ähm, und da gibt es eben ähnlich der olympischen Spiele Sommer- und Winterspiele. Und das waren die Sommerspiele. Okay. Und ja, im Zuge dessen war ich äh, zwei Wochen dort. Und das war auch, ähm, ja, es so ein Athletendorf. Das haben die neu hingestellt gehabt. Ähm, ja.
0: Okay. Ähm. <lacht> ähm. Da, da muss ich noch mal nachhaken ähm, wie, wie kann man sie wie, also wie kann ich mir den Unterschied vorstellen weil bei den, bei den normalen olympischen Spielen oder, oder bei einem no normal unter Anführungszeichen Weltmeisterschaft von der weißer Geier sind ja auch also nicht wahrscheinlich 50 zumindest der, der Österreicher ohnehin auch Angestellt, entweder beim Militär, bei, bei der Polizei oder weil, weil einfach diese, ich weiß gar nicht, das habe ich vergessen, wie es in Österreich heißt, äh, äh, Heeressport, so heißt das Teil, äh, in Österreich. Ähm, und ich, wird wahrscheinlich jetzt da und äh, in Deutschland nicht wahnsinnig anders sein. Ich weiß nicht, ob sonst du auf der Welt groß anders ist, aber sind das nicht noch dieselben Personen?
1: Ähm, könnte man denken, ne? Also es waren. Ähm es waren viele Leistungssportler dabei, mhm. ähm, aber auch nicht nicht alle. Also es waren auch viele wirklich normale, also ich sag mal, Hobbysportler wie ich ähm, dabei. Ähm, es gibt eben so Mannschaften für die einzelnen Sportarten bei der Bundeswehr, wo man sich dann eben auch dafür qualifizieren kann ähm, für solche Wettkämpfe. Ähm, ja, ich... ich weiß auch nicht, inwieweit da die Military World Games für die Leistungssportler vorne anstehen im Vergleich zu anderen Wettkämpfen, wie da die Wertigkeit ist. Okay. Ähm, man hat ja auch, muss man ja sagen, in Medien so gut wie nichts davon gehört. Ja. Also meine Eltern haben es, glaube ich, irgendwann mal in so einer Nebennotiz gehört, in irgendeiner Sendung, aber auch nur, weil sie es halt wussten. Hm.
0: Ja, wobei hm. bei Leichtathletik ist es ja grund grundsätzlich. Ja, so. leider. Also. Wer, wer, wer den Halbmarathon in irgendwo gewonnen hat, pff, hört man ja sowieso nie. Also selten mal irgendwo kle kleine Notiz für irgendwie 14 Sekunden und zack, ist eine neue Notiz da. Also wahrscheinlich weiß jeder eher, wie der das zweite Kind von Prince Harry heißt. Wenn er eins hat, ich habe keine Ahnung, aber das ist sicher größer in den Zeitungen. Ähm. Um, aber trotzdem nochmal kurz die Frage, ähm, ist, es, ist das nicht für die Leistungssportler insofern interessant oder relevant, weil, weil ja, äh, soweit ich das verstanden habe, die Finanzierung von Leistungssportlern, die eben vom Staat über, weiß ich nicht, übers über Heer oder über die Polizei oder was auch immer finanziert werden, dass die irgendwie eine, äh, die müssen ja auch nachweisen, dass sie ihre Leistungen bringen. Und da ist ja sowas noch äh, irgendwie, Quasi eine coole Nachweisung, so mehr, hey, hier, World Games. Oder ist das, ist das irrelevant?
1: Ähm, kann ich nicht hundertprozentig einschätzen. Also, es waren sehr, sehr bekannte, gute Leistungssportler dabei. Zum Beispiel, Ambano Petros war mit. Mhm. Ähm, der ist ja da 10.000 und 5.000 gelaufen. Mhm. Ähm, ansonsten. Ähm, Rebecca Robisch war mit, die war Triathletin, Profi. Mhm. Ja, Steffen Justus, auch ehemaliger Triathlet, der ja. ist jetzt Trainer. Ähm, ja, ansonsten so ähm, Kugelstoßer, Kathi Maisch zum Beispiel. Ähm, also es war halt, es war so ein schönes Miteinander irgendwie. Es war auch in dem mhm. Dorf sehr, sehr schön, weil man alle möglichen Nationen da hatte, weil alle sehr, sehr freundlich miteinander waren, ähm, das war halt so ein abgetrenntes Gelände. Ähm, es haben alle da vor sich hin trainiert. Ähm, Aber es ist so
0: wie, es ist ähnlich wie jetzt Olympia oder Weltmeisterschaften, oder von der Größenordnung?
1: Kann ich nicht einschätzen. Also ähm, die Eröffnungsfeier war sehr sehr groß. Mhm. Also das war riesig groß aufgezogen mit äh, in dem Stadion mit so so vielen Menschen und ähm, ja, Jackie Chan.
0: Damals, als noch viele Menschen in Stadien waren. Damals, ja, als noch ja. ganz
1: viele Menschen in Wuhan im Stadion waren. Hm.
0: Hm. Wobei, ist es nicht komisch, dass jetzt in Peking äh, neu alle Stadien hochgezogen werden und in Wuhan haben es vor drei Jahren äh, schon World Games gehabt. Also das ist ja irgendwie auch Ach, absurd. Ich, keine
1: ich weiß ja auch nicht, für was sie die jetzt nehmen. Ne? Also, Wahrscheinlich
0: für nichts. So weiß wie das üblich nicht. ist bei Olympischen Spielen.
1: Ja, also ich muss sagen, was die da hochgezogen haben, das war, das war schon mega beeindruckend. Die Stadt ist halt riesig, ne? Also ich meine, ich, ich komme aus dem Dorf. Ich meine, ja, ich habe an Großstädten, ich habe ich, ja, ich, ich kenne Berlin und 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 London und so, aber ich sag mal, ja, in China die ja, ja da die ist Kle
0: eine die eine Großstadt die
1: Platz, bei uns, ja. 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 Um,
0: ja. Wobei, bevor jetzt irgendjemand die Idee hat, dass du das mitgenommen hast, weil du am Wochenmarkt ganz viel rohes Fleisch dir zugeführt hast, <lacht> das ist ja eher nicht so dein Ernährungsstil.
1: Äh, nee. Also, ich, ich esse mittlerweile wieder Fleisch. Ich habe ja sehr lange kein Fleisch gegessen. Mhm. Ähm, eigentlich hauptsächlich aufgrund des Eisens, weil ich einfach unglaublich miese Eisenwerte sehr, sehr lange hatte. Hm. Ähm. Typisch Frau, ja, das L ist mal wieder bei der. Okay,
0: okay. Ja, stimmt, wobei äh, ungefähr 15 cm links neben meinem Bildschirm stehen Eisentabletten.
2: Okay, okay. <lacht> ja, <lacht> Hilft dir nix. Ja. Okay.
0: Aber, aber du, du hast ja irgendwie einmal klang geschrieben, dass du auf, äh, vegetarisch und vegan auf dem Dorf ist, halt auch mal eine Herausforderung.
1: Ja, ich finde es total witzig, weil als ich damals erst vegetarisch geworden bin und dann vegan, das war noch die Zeit, wo einen alle angeguckt haben, so von wegen, oh mein Gott, du wirst sterben, du wirst sterben und du siehst ja schon so ganz blass aus und, ähm, und überhaupt keiner einem irgendwas gegeben hat und wenn man irgendwas Vegetarisches gefunden hat, dann war Schinken dran. Ähm, Klassiker. Klassiker. <lacht>
0: nur ganz wenig Ei drinnen.
1: Ja ja ja. Ähm, und, und ich finde das so krass, dass jetzt ähm, mittlerweile, wo ich halt schon, also ich esse, ich esse immer noch viel vegetarisch, aber halt schon so ein zweimal der Woche esse ich schon Fleisch, ähm, überwiegend bei meinen Eltern, weil ich zu voll bin, das selber zu machen. Aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber, aber heute, wenn ich, äh, wenn ich jetzt heute irgendwie auch mit anderen Läufern rede, dann äh, ist man irgendwie so eine Minderzahl als äh, der oder diejenige, die Fleisch isst. Also gefühlt, ja. Ja. ja ich, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist.
0: Es ist jetzt bei mir ist es insofern schwierig, weil nachdem der, der Flo und ich ja beide im Team Vegan sind, ist natürlich die, die sind natürlich die Leute, mit denen man oft äh, was gemeinsam, auch bei Wettkämpfen macht, wenn man jetzt eine Straße halten oder Marathon macht, Ich glaube, wenn man im Team begann, wirst du jetzt da wahrscheinlich relativ wenig Fleischesser finden. Aber ähm, ansonsten, ich kenne auch bei, bei Wettkämpfen, findet man, gerade Vegetarier, relativ viele. Ähm, bei den Ultraläufern ist es so lala. Also du findest bei bei, bei vielen Wettkämpfen, gerade diese, diese traditionellen Bergmarathons und solchen Dingen. Da gibt es halt bei den Labestationen Kuchen, salami Käse <lacht> und Bier mit Alkohol. Also da bist ganz vorne dabei. Ja, Bier? Ja, ja. Also, ja, ja,
2: ja.
0: also wenn du bei Läufen Bier haben willst, Kärnten. Da gibt es, bei jedem Lauf ab Moment, der mir das Bier mit auf. Alkohol. Wobei, <lacht> <lacht> da hat er auch die, die äh, in Deutschland die, die Anna Hahn bei irgendeinem Ultra bei der letzten Labestation, äh, ich weiß nicht, was für ein Lauf das war. Uh, so irgendein, irgendein 50 Kilometer Ultra oder so irgendwas, den sie gelaufen ist, auf, auf, auf Sieg und war relativ weit. Also ich glaube, ah. sie war, äh, hat nicht gewonnen. Und bei der letzten Labestation hat war gemeint, sie braucht jetzt da Zucker und Zeug uh, und ah, da ist was uh, diese schwarze Flüssigkeit <lacht> und kippt sich die auf X rein und kommt dann drauf, Schwarzbier, jawohl. Ja. <lacht> Aber da war es schon geschluckt da <lacht> Sie hat gesagt, Gott sei Dank äh, war es nicht mehr weit ins Ziel, weil das ist dann in zwei, drei Kilometern schon auch im Körper angekommen. Ja, ja, ja. <lacht> Aber wenn man wenn man jetzt dann nicht auf Sieg läuft, gibt es da eine gute Verpflegung. Also gerade den Feitscher-Grenzstaffellauf. Viele Menschen fahren dort nur hin, wegen dem Kuchenbuffet bei jeder Lappenstation.
1: Oh, ich habe auch solche Läufe bei uns. Das ist so ein, so ein Dorflauf, zwei Dörfer weiter mhm. und das Geiste ist einfach das Kuchenbuffet. Das ist unglaublich. Und die haben eine Tombola. Genau. Also Tombola, Kuchenbuffet, hallo?
0: Ja? ja? Ich, ich laufe auch gerne bei so kleinen äh, Läufen bei uns in der Umgebung, so Fünfer und Zehner. Das ist dann meistens äh, Lauf mit Feuerwehrfest, mit was auch immer, gleich alles in einem. Und da ist die Verpflegung rundherum und die Tombola und alles Mögliche super. Also, meine Küchenuhr kommt aus so einer Tombola. Es ist, glaube ich, die hässlichste Küchenuhr der Welt.
1: Aber du hast sie gewonnen.
0: Und sie hängt.
1: Und sie hängt. <lacht> und sie hängt.
0: <lacht> uh, uh, aber das, das Thema Ernährung jetzt da quasi wäre am Dorf relativ egal, wahrscheinlich, weil jetzt findest du ja wirklich in jedem Supermarkt. So ziemlich alles zu dem Thema.
1: Ja, also überwiegend.
0: Ja, okay. Ja, uh, Spezialitäten äh. nicht, aber, aber all die Edeka, Rewe, Weißer ja. Geier haben ja mittlerweile wirklich also auch einige Dinge, die kein Mensch braucht,
2: <lacht> <lacht> ja.
0: aber, so, aber du brauchst jetzt nicht mehr, was nicht in die nächste 100.000 äh, Seelen äh, Gemeinde fahren, nur damit du irgendwo ein Tofu kriegst. Zum Glück. Ja, <lacht> wohl wahr. <lacht> Wobei, nachdem ich ja in der Nähe von Wien wohnt, bin ich ja sowieso auch in Österreich äh, quasi äh, im, 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 in der in auf der Insel der Seligen unterwegs. Das schaut im tiefsten, äh, in der tiefsten Steiermark schon wieder ganz anders aus harter Sprung. Du bist nur Straßenläuferin oder bist du auch äh, Offroad unterwegs?
1: Ähm, ich wollte immer mehr Offroad unterwegs sein. Ich hatte, auch, wann war das? 2016 oder 2017? Ähm, da bin ich den, den Rennsteig Ultra gelaufen, die 73 Kilometer. Mhm. Und ähm, da, 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 war ich so, da war ich so, da war ich so voll geil drauf, da in irgendwelche Trail Sachen zu laufen. Und, ähm, und der Rennsteig Ultra, der ist ja, naja, das sind halt Weitwege, ne? Also da kannst du dich eigentlich nicht wirklich verletzen. Und mhm. ich muss sagen, ähm, ich bin da eher tollpatschig veranlagt. Ähm, ja. Und ähm, ich dachte <lacht> mir. <es lacht>
0: Das hält den Flo auch nicht davon ab.
1: Ja, ich habe, ich habe, ich hörte schon in einem anderen Podcast davon, aber ähm, <lacht> und ich dachte dann, das wäre eine super Idee, so ein paar Wochen nach äh, dem rennsteig ultra so einen Half-Trail zu laufen beim äh, beim Sachsen Trail. Mhm. Und das ist halt schon sehr sehr technisch. Ich habe das etwas unterschätzt, weil und ich dachte mir dann in meiner naja teilweise Überheblichkeit Dachte ich mir, ach, das kriege ich schon hin, das sind 19 Kilometer. Was wollen die? Das sind 19 Kilometer, ey, ich bin 73 gelaufen, ne? <lacht> <lacht> und, und dachte mir aber, ich brauche neue Trailschuhe. Und habe mir neue Trailschuhe gekauft. Ich habe mir neue, ähm, wie heißen sie von Salomon? Die. Speedcross. Speedcross. Ja, ich habe mir neue Speedcross gekauft. Schuhe. Gute ich. Schuhe. Ähm, und bin vorher einmal in den gelaufen, vielleicht fünf mhm. Kilometer. Mhm. Ähm, und, und, ähm, und der Wettkampf ging los und ging halt einen steilen Berg runter. Ich, vorne mit dem Pulk losgelaufen wie eine Verrückte, ähm, konnte natürlich überhaupt nicht abschätzen, wie weit quasi die Fußsohle vom Boden wechseln muss und wie das Profil ist. Ähm, Berg runter zweimal hingefallen, aber richtig, mhm. also so richtig... Ähm, dass die Leute um mich rum besorgt waren, äh, Knie aufgeschlagen, Hände auf, ähm, ja, äh, und da hatte ich noch nicht mal zwei Kilometer weg.
0: Also ruft <lacht> doch oben? Um.
1: Ja, und weiter weitergelaufen, dann noch, ähm, keine Ahnung, zwei oder drei Wespenstiche abgekriegt. <lacht> ähm,
0: da sind die Schuhe äh, unschuldig?
1: Da sind die Schuhe unschuldig, aber ja, das war halt so heftig, es tat eh schon alles weh. Und dann laufe ich da so einen Berg runter so, und denke gerade so, oh, es läuft so gut. ne? Also so bergab und so voll voll im Flow. Und dann habe ich so das Gefühl, so es haut irgendjemand mit einem Morgenstern gegen mein Schienbein. Und dann mhm. war halt in irgendeinem so Grasding eine Wespe drin gesessen und halt genau vorne aufs Schienbein, wo die Haut so dünn ist. Also wo eigentlich nur Haut und Knochen ist. Und es war äh, sehr unschön. Also äh, mein Mann hat auch danach gesagt, er hat mich noch nie so fertig in irgendeinem Ziel gesehen. Mhm. Ähm, es, es war halt es war halt auch alles es tat alles unglaublich weh es war halt von den Stürzen alles verspannt die ganzen Muskeln, das war fest ich wusste die Nächte danach nicht ich wusste nicht, wie ich liegen soll ich wusste nicht, wie ich stehen, wie ich sitzen soll es war wirklich äh, sehr, sehr unschön und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen äh, danach davon abgehalten, zumal es mich ja auch schon bei Straßenmarathons nach dem zweiten Kilometer auf die Straße gehauen hat. Also ja, da war eine Bodenwelle. Ich konnte nichts
0: ja, dafür. Ja.
1: Ja, nee, ich ich, ich, ich ja. kenne viele
0: Menschen, die bei Straßenmarathons über irgendwelche Randsteine oder <lacht> Steher oder was auch immer drüber geflogen sind. Also, also wirklich viele. Ich bin überrascht, worüber man überall stolpern kann bei sowas aber soll offenbar vorkommen. Ja. Yeah. <lacht> aber, aber sowas hält, also wenn ich mir das von vorher überlege, äh, mit, ich bin jetzt dann auch 17 Marathons gelaufen, obwohl der erste sehr weh getan hat, hast du dann wirklich aufgehört oder kommt das wieder?
1: Ähm, ich, hatte, ich hatte wirklich Angst. Ähm, also der eine Sturz, ich bin halt, es ging bergab und ich bin, mit dem Fuß hängen geblieben an irgendeiner Wurzel und ich bin quasi wirklich mit dem Kopf voraus so halben Berg runter, rechts und links waren Leute und da war so ein Stein, so ein Riesenstein vor mir, den ich auf mich zukochen gesehen habe. Mhm. Und, ähm, und ich dachte mir danach, oh, das, das hätte es jetzt auch irgendwie gewesen sein können, Isa. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ich glaube, ich lasse sowas. Ich, ich bin da, ich bin da, ich bin auch echt so. Ich träume halt manchmal beim Laufen. Ne? Weißt du, beim Straßenlauf, da kannst du halt einfach vor dich hinlaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich da aus Versehen umbringst, ist sehr, sehr gering. Ähm, ist es halt beim Trail nicht immer so. Und von daher ähm, wollte ich. Ja,
0: wobei, Gott, beim Trail muss man das oft das Hirn ausschalten, weil wenn du zum Nachdenken anfängst, ja. dann wird es auch schwierig. Aber äh. ich, kann die, ich kann die Situation sehr gut nachvollziehen, weil bin äh, mit dem Flo eben bei diesem besagten Grenzstaffel aufgelaufen und da habe ich gelernt, dass bei den Speedcross diese äh, Verschnürung, die, diese, diese, diese äh, Schnellverschlussdinge mhm. ähm, sehr fest sind. Also das Schuhband reißt nicht. Nie. Und ich habe mit dem Schuhband eingefädelt in einer Wurzel. Nein! Und der eine Fuß ist stehen geblieben. Scheiße. Und der Rest des Körpers nicht. <lacht> Und, und in dem Moment habe ich geglaubt, es, es reißt mir das Schienbein ab, weil es ist halt im vollen Lauf quasi ein Fuß stehen geblieben. Und es, hat, es war dann danach gut gedehnt
2: <lacht>
0: <lacht> und ich bin seitlich auf meinen Stock gefallen. Scheiße. Und dann bin ich so gelegen wie so ein Marienkäfer, wenn es blitzt auf der Seite. Und ich so, ah, ja. na das war nicht gut. <lacht> und der Flotium hat so gesagt, hast du weh Und dann Wahrscheinlich. wahrscheinlich, wahrscheinlich genau. <lacht> bin dann aber wieder aufgestanden und gedacht, jetzt, ja, jetzt bin ich heute halt schon oben am Berg jetzt ist auch schon wurscht. Ich, ich muss ja wieder oben. Lustigerweise, ähm, das, was mir am meisten und am längsten danach wehgetan hat, war die Stelle, mit der ich auf den Stock gefallen bin. Weil da habe ich einen fetten blauen Fleck gekriegt. Und alles andere hat sie dann wieder rausgelaufen nach 15 Kilometern. Aber ich, ich glaube, da ist... Da ist zu viel darüber nachdenken, was alles passieren kann, eher hinderlich als hilfreich. Ja. Aber es stimmt, Straße ist da ungefährlicher, aber auch für mich unlustiger. Weil landschaftlich ist ein Stadtmarathon halt, ja, eh. Oder geht es dir um, um die Zeit? Also, was ist für dich der, der Reiz am, 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 am Laufen, an sich oder am, am, am Wettkampf?
1: Ähm, ja, Also Wettkampf ist für mich halt vom Reiz her schon gänzlich anders als das, was ich jetzt so im normalen Leben aus dem Laufen ziehe. Ne? Also ich meine, im normalen Leben, nach der Arbeit finde ich das super, auch mal einfach langsam in der Gegend rumzutraben, irgendwie äh, durch so ein Wohngebiet mir da mal so ein bisschen die Häuser anzugucken, durch den Wald oder bei uns zu Hause im Essgebirge an der Talsperre und das wirklich zu genießen, also die Landschaft zu genießen. Ähm, Wettkämpfe mache ich eigentlich schon auf Zeit. Mhm. Ja, ähm, ja, ich sag mal, wenn ich wenn ich mal nicht so in Form bin, dann äh, tue ich da auch mal ein bisschen mehr genießen oder so, äh, aber ähm, so grundsätzlich so Berlin-Marathon und so will ich eigentlich schon immer ähm, so, dass ich den mir gesteckten Zielen so einen Ticken näher komme.
2: Mhm.
1: Ähm, ich mag, aber also mir ist es auch, also in Wuhan war es halt leider so, dass die Strecke sehr, sehr leer war, also dass sehr, sehr wenig Publikum war, ähm, und dadurch, dass es halt auch nicht so viele Sportler waren die zu einem normalen Stadtmarathon, war es halt einfach scheiße einsam am Ende,
2: mhm.
1: also, ähm da war es halt wirklich, da ist es bei einem normalen Longrun, den ich Sonntagnachmittag auf so einer Radstrecke mache, äh, treffe ich mehr Menschen als ich dort halt während des Marathons gesehen habe ähm, und das ist halt schon ein bisschen entmutigend, weswegen ich halt auch so auf Berlin stehe, weil einfach das Publikum großartig ist, du hast so viele Leute dort ähm, du hast immer andere Läufe um dich rum, du hast immer Bands, äh, das ist einfach das, mhm. äh, warum ich das sehr, sehr mag dort
0: wobei wobei jetzt da in den letzten Jahren ja auch in, in China und so soweit ich das mitbekommen, die Stadtmarathons, also jetzt da nicht so Spiele, weil da hast du halt nur, was nicht, 17 Handvoll äh, Leute, aber die aber diese äh, chinesischen oder asiatischen Stadtmarathons sind ja mittlerweile boomen, die ja auch soweit jetzt aus 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 Funk und Fernsehen mitbekommen habe, also dort war ich ja nicht, aber dann sollte es schon ganz 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 geil sein, wenn da viele Menschen sind.
1: Ja, also ich muss sagen, von chinesischen Stadtmarathons habe ich jetzt noch gar nicht so viel gehört. Ich habe viel von so crazy Ultra-Zeug gehört in China. Ich weiß nicht, ob ihr ja. euch da mal...
0: ja, Also da gibt es ja so ganz also,
1: bekannte Sachen. Äh, Hong Rollen Kong darunter.
0: 100 muss ah. definitiv mal sein. Oh, ja, ah. und jetzt dann neulich sind mal 20, 21, Leute gestorben. Aber das, das
1: wollte ich eher... Ich
0: das war eher... Das, da reden wir eher nicht so drüber. <lacht> <lacht> Nein, soweit, soweit ich das mitbekommen habe, war das... War das jetzt gar nicht so ähm, schlecht geplant oder, oder ganz schwierig, sondern es war ähm, ein, eine ausgesetzte Partie, also ein ausgesetzter Teil der Strecke, wo auch gute Läufer dabei waren, also wirklich äh, Elite-Läufer, die wissen, was sie tun, äh, aber du konntest offenbar nicht genau wissen, dass so schnell an, in diesem, in diesem äh, Bereich... Das, das Wetter umschlägt und das ist auch sehr wenig besiedelt. Das heißt, die Wettervorhersagen sind da auch nicht so genau. Und dann ist es halt doof. Und das kann da halt auch passieren in, was nicht, in Südtirol. Da ist ja auch irgendeine Läuferin zwischen zwei Verpflegungspunkten vom Blitz erschlagen worden.
2: Puh.
0: Ja, das Rennen war schon abgebrochen, nur sie war halt zu weit weg von A und zu wenig weit bei B. Und das ist halt blöd. Ah. Am Berg, wenn es blitzt, ist halt scheiße, wenn es gerade dort bist.
1: War nicht beim Zugspitz Ultra Trail auch vor ein paar Jahren, genau. war, wo äh, Leute auf Frohren sind, ne? wo, wo der Winter einfach aber, kam.
0: Aber das ist das, das ist äh, auch in einem Rennen, das Risiko hast du. Auch beim beim UTMB 2021, beim TDS ist auch einer abgestürzt äh, und gestorben dabei. Ja, das kann da passieren, aber andere Leute, was nicht, halt vorhin von der Leiter daheim, wenn ja. sie so Glühbirne wechseln und sterben? Das ist halt Kanada in Kanada. So, ne? Genau. Also, ja. vergleichsweise, also wenn du es hochrechnest vom Verhältnis her, ist es wahrscheinlich ein sicherer Sport, ja. weil Leute, die beim Ultra am Berg sind und jetzt dann nicht das erste Mal auf einem Berg sehen, ähm, sind tendenziell besser trainiert und vorbereitet wie ein Wochenendtourist, der mit der Zahnradbahn irgendwo auf einen, auf einen Berg rauf mit seinen Flip-Flops, was ich da schon am Berg gesehen habe, ist ja brutal. Äh, mhm. Und dort herumspaziert. Und die, warum die dann abstürzen, das ist mir völlig klar. Ja. Also da sind die Sportler wahrscheinlich noch die, die, die Vernünftigsten, würde ich sagen. Also Kommen wieder zurück auf den Trail. Es ist lustig bei uns. Ja, Wir es, haben äh, Bier. Oh, ja, okay, okay, trail,
1: super. Ja, ja, ja. gerne. Ja, du hast mich. Also mit dem Bier.
0: Hervorragend. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber du bist ja wirklich äh, eine der, 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 der Flotteren äh, im Feld normalerweise. Also außer Berlin, okay. Bei, also bei den, bei den sind äh, natürlich wahrscheinlich auch die schnellsten in. Ich habe keine Ahnung, 20 unterwegs oder so. Ganz vorne. Aber wenn ich jetzt da in dem Hobby äh, ambitionierten Amateurbereich unterwegs bin, würde ich jetzt einmal sagen, bist du ja normalerweise ganz vorne zu finden. Wie agiert man als Frau, als, als schnelle Frau im Laufen? Also, was tut man mit diesen tausend Besserwisser und überambitionierten Typen, die es einfach nicht verzupfen, dass er eine Frau überholt?
1: Ich weiß nicht, was man mit denen macht. Wenn da irgendjemand eine perfekte Lösung für hat, äh, gerne an mich senden. Ähm, äh, ich, ich glaube, es ist das Gleiche, was man auch irgendwie im Berufsalltag oder im sonstigen Leben immer wieder als Frau irgendwie, irgendwie erleben muss. Ähm, ich, also ich, ich muss dazu vorneweg sagen, ich mag Männer. Ich habe äh, mehr männliche Freunde als weibliche. Ähm, ich ich äh, und, und da bin ich auch sehr zufrieden in der Situation, aber ähm, es gibt halt immer mal wieder so Ausnahmen, die irgendwie so ein bisschen in irgendwelchen rückschrittlichen Frauenbildern festhängen und einem dann so gerne mal die Welt erklären wollen, das Training erklären wollen. Ähm, ich, ich habe nichts gegen nett gemeinte Ratschläge oder ähm, gute Tipps, aber ähm,
0: Naja, also Frauen und Sportmann wird das noch jemals was oder lassen na, wir das wieder? Nein, ich
1: denke nicht. Ich denke nicht. Ich, 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 ich gehe dann auch wieder Kuchen backen und so das und Bier und, und Bier trinken. Bier trinken und <lacht> Kuchen
0: backen. Eine gute Idee. <lacht> Wir mögen Jan Braun im Laufsport, vor allem in der Labestation mit dem Kuchenbuffet.
1: <lacht> ja, ja, eigentlich, eigentlich war das mein einziges Ziel. Ich wollte eigentlich nur äh, in die Labestation und Kuchen austeilen und äh, Männer angucken. Das war mein einziges Ziel dabei und dann bin ich irgendwie gelaufen. Ach, scheiße.
0: Ja, aber, aber grundsätzlich ein heeres Ziel macht vieles wett. <lacht> <lacht> ja, aber, aber also ist, ist dir das beim, beim Training, also ich weiß nicht, ob du in, in bevölkerter Gegend trainierst oder, oder eher so ja, alleine ja. irgendwo durch die Gegend guckst? Ähm, ähm,
1: also ich muss sagen, ich laufe meistens alleine. Ähm, aber auch dessen geschuldet, dass ich irgendwie den ganzen Tag auf Arbeit so viel reden muss ähm, und dann auch manchmal einfach froh bin, so vor mich hinzulaufen und irgendwie Musik zu hören oder einen Podcast zu hören und nicht irgendwie Antworten geben zu müssen, reden zu müssen, whatever. Ähm, ich bin hier unter der Woche in Weiden bei einem Lauftreff öfters mit gewesen. Ähm, das ist, äh, ja, ich meine, es ist halt so ein Problem, ähm, da ist eigentlich nur eine Frau, die so das läuft, was ich lauf, ähm, die aber leider krank war länger, mit der das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ansonsten die Männer, ja, ähm, die sind sehr nett, die freuen sich, wenn man da ist. Ähm, ich will, Es kommt halt manchmal so ein bisschen das Ego durch, aber ich will nicht sagen, dass das bei mir nicht durchkommt. Mhm. Also... Ähm, es ist
0: ein ambitioniertes Lauftreff. Also, Lauftreffs sind ja so oft so sechser Schnitt, zwei Stunden, mh. Hurra.
1: Es ist halt so ein relativ, relativ großer Verein, der eigentlich sechs verschiedene Gruppen hat. Mhm. Ähm, die fünfte Gruppe gibt es schon länger nicht und die sechste Gruppe ist quasi so die schnellste Gruppe. Okay. Und das ist die Gruppe, wo ich da mitgelaufen bin. Das war so... Naja... Äh, hieß immer so Fünfer-Pace, aber ist halt mit Höhenmeter und ist halt, ähm, also ich, ich muss sagen, für mich ist es leider, also wenn ich die gleiche Pace alleine laufe, ist die wesentlich entspannter und ähm, sowohl vom Kopf als auch vom Körper dadurch her
0: mhm.
1: für mich, äh, als wenn ich das mit anderen Leuten zusammenlaufe.
0: Also weil du dann immer ein bisschen, ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer dich anpasst, mhm. aufpassen musst, was die anderen gerade tun oder…
1: Ich glaube, es stresst mich ja. auch einfach so ein bisschen. Und ich habe halt immer so wahrscheinlich so ein Überbleibsel aus dem Schulsport, dass ich immer so Angst habe, die Letzte zu sein. Dass ich immer so Angst habe, dass, äh, dass ich nicht mitkomme, dass alle anderen schneller sind als ich, dass mich irgendjemand auslacht. Das ist total bescheuert. Ähm, aber ich glaube, das ist das, was mich immer so bei solchen Gruppenaktivitäten so ein bisschen, mhm. ein bisschen stresst. Aber ich versuche es immer wieder. Ich will eigentlich auch mit Leuten laufen. Ähm, ich hatte eine Zeit lang einen sehr guten ähm, Laufpartner, wo das eigentlich sehr sehr gut hingehauen hat, ähm, mit dem ich mal ein Jahr im Sommer eigentlich sämtliche schnelleren Trainings zusammengelaufen bin. Ja, das äh, hm. hat sich dann leider so ein bisschen aufgelöst.
0: Okay. Ja. Na, also ich muss sagen, gerade bei den, also die, die die schnellen Sachen auf der Straße, das, also ich laufe das meistens alleine. Ich glaube der Floor, Ähm, was halt richtig cool ist, ist, wenn du im Trainingsplan stehen hast, was nicht, 35, 40, 50 Kilometer mit 2000 ja. Höhenmeter und du bist einfach zu dritt, zu viert und kannst da irgendeinen lustigen Berg aussuchen und laufst halt dann quasi 5, 6, 7 Stunden auf irgendeinem Berg herum. Da ist es halt dann schon sehr nett, wenn du nicht alleine herum bist.
1: Ja, ja. ich muss auch sagen, wir haben auch manchmal so Trainingslager. Ähm, da finde ich das schon cool, mit anderen zusammenzulaufen. Einfach, weil das einfach so äh, so Gruppengefühl. Aber das sind dann halt alles nicht Sachen, wo ich jetzt äh, mich sonst wie freiwillig zerlegen würde.
2: Mhm.
1: Also ich meine, wenn wir da was Schnelleres machen, irgendwelche Intervalle, dann ist das eh so abgestimmt, dass jeder das läuft, was er laufen kann. Weil ich meine, da, da machen ja schon zehn Sekunden äh, ja, ja. total viel ja. aus. Also das ist... Da kann man nicht einfach, also ich kann da nicht in irgendeine Gruppe reingehen, wo ich äh, überhaupt nicht hinpasse.
0: Naja, das ab einem gewissen äh, Zeit äh, oder gewissen Pace das sind fünf Sekunden mehr oder weniger.
1: Ja, ja, tödlich. Einfach nur <lacht> tödlich. Schlimm. Ja, ja. Ich glaube, jeder kennt das schon mal so schnell losgelaufen zu sein bei irgendeinem Marathon oder Halbmarathon es ist es äh,
0: bei welchem nicht.
1: Ja, ja. Ich, ich, aber man wird nicht schlauer, oder? No. Also ich, oh, ganz schlimm. Ich, pff, also ich habe das jetzt vielleicht zweimal hingekriegt in Berlin, aber auch überwiegend deswegen, weil da so viele Leute sind und man überhaupt nicht überpacen kann am Anfang. Das,
0: das habe ich, äh, hab ich mitbekommen, wenn man in Berlin quasi im falschen Startblock unterwegs ist oder sich falsch einsortiert, dann brauchst du irgendwie 30 Kilometer, bis du dort bist, wo du hin wolltest.
1: Ja, ja. ja ähm, also... Das, das, das Ding ist halt, wenn man halt so weit hinten, man kommt nicht vor. Mhm. Und es ist, was ich total merkwürdig finde in Berlin, ist, dass immer vor mir äh, irgend, also das werden ersten zwei Kilometer und ich Leute überhole, die irgendwie scheinbar am Startblock weiter vorn standen, aber die dann irgendwie sechser Pace laufen.
2: Mhm.
1: Und ich mich erst frage, wie. Und, ich Und welche meine, das gibt Zeit den hat, irgendwas. Die ne? Zeit, ja.
0: die angegeben oder ja. wenn die Zeit auf einem Ergebnis fußt, wie ist das Ergebnis jemals zustande gekommen? Soll ich mir gut ja. e Scooter unterwegs gewesen? Oder, ja, ja. Das, die gibt es immer. Also, ja. ich keine Ahnung. Auch beim Business Run dritte Startreihe steht sicher einer drinnen <lacht> der einen 37er Schnitt läuft und der Finnstedt <lacht> hat Weidler quasi nicht, weil die Band so cool war. Ich weiß es nicht.
1: Ja. <lacht> ich meine, weißt du, das ist ja, die sollen, ich habe ja das, die sollen doch ihren Lauf machen, das ist ja kein Problem, aber ich habe manchmal manchmal hat man wirklich Probleme, die nicht umzurennen. Genau. Gerade wenn das äh, das klingt jetzt fies, aber wenn das sehr kleine Menschen sind. Also, ich bin 1,73 groß. Ähm,
0: mhm.
1: ich ich habe
0: Sagt das jemand mit ans 85 Knie? Ja, aber Knie du guckst dann manchmal Masse. so über
1: die Leute. Du weißt, was ich meine, ne? Ja.
0: Und ja, das ist fies. Aber
1: ja, das ist fies. Und ich will den ja auch nicht wehtun und ich will die nicht reden und so, aber das ist, das ist wahnsinnig schwierig, wenn dann kommen nach hinter dir Leute, die dann irgendwie. Äh, das ist echt gefährlich. Na, das,
0: Pro das Problem ist mitunter auch die, die Schrittlänge. Äh, ja. Das, wenn jemand zwei Köpfe kleiner ist, dann ist er halt zwei Köpfe kleiner. Ja, schon. Aber trotzdem ist halt ein Schritt von mir eineinhalb. Und du, du, du steigst den Menschen einfach hinten auf die Ferse. Und es ist einfach für beide unangenehm. Vor allem für den, der vorne ist. Aber bei, bei, bei. Also bei Trainings läufst du eher alleine. Bei Wettkämpfen hast du das Problem, dass da irgendwie irgendein ein, ein Typ hinten drauf und dann noch unbedingt überholen muss oder dass du mal äh, sch, äh, irgendeinen miesen Spruch hörst oder, de, oder ist es ab in dem Bereich bei 310, 35 oder so, in, also in, in der Gegend, kommt es nicht mehr vor.
1: Also ich muss sagen, während Wettkämpfen selber habe ich eigentlich noch keine blöden Sprüche gekriegt. Toi, toi, toi. Ähm, halt so mal davor oder danach. Äh, Jetzt
0: im Rahmen des Wettkampfs oder beim Training?
1: Äh, Im Rahmen des Wettkampfs.
0: Okay. Hm.
1: Nee, ja, aber das war auch war jetzt, das war halt so ein älterer Herr und das war so merkwürdig und ich, ich nee, es war so eine sehr komische Situation. Aber ich finde es sehr merkwürdig, wenn mir Fremde ältere Herren auf den Bauch greifen ungefragt.
0: Also würde ich auch. Ich also ist man noch nicht passiert. Würdest du ja auch machen? Na, aber bei mir ein Fremder älterer Herr am Bauch greifen. <lacht> <lacht> warum? Also ich weiß es
1: nicht. Also, ich weiß es nicht. Es war total komisch. <lacht> <lacht> Und ich, ich war jetzt nicht der Meinung, schwanger auszusehen. Und ich, ich glaube, das war auch nicht das. Und irgendwie, das war wie so, wie man so einen Hund tätschelt. <lacht> Aber das, vielleicht hat er mich, ich geil. weiß nicht, vielleicht hat er mich als Golden Retriever angesehen. Ich habe keine Ahnung, aber es war total komisch. Na, 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 du auch hier. guter, guter.
0: Auch nicht schlecht.
1: So nicht Guter. Ja.
2: Ja?
0: Du bist aber flotte. Da, da, da. Mm. Okay, fair. Also ich, ich kenne ja, solche Dinge äh, habe ich nur gehört. Ich mein, da, da ist man halt als wie soll ich sagen, als, als großer weißer Mann hast du halt in, ist den großen Vorteil, dass du gewisse Situationen einfach, die passieren da einfach nicht. Du hast nicht das Problem, dass wenn du durch eine Großstadt am Abend alleine spazierst, dass du irgendwelche blöden Situationen hast, außer, weiß nicht, du stänkerst eine Gruppe von 18 Glatzen an, dann, dann <lacht> hast du auch eine blöde Situationen es ist gut, wenn du schnell laufen kannst, aber am aber ich, ich, ich kenne heute halt oder, oder kenne halt Geschichten von, von, von Bekannten von mir, die einfach sagen, als Frau alleine, Großstadt, am Abend oder beim Laufen, dann, kommt, dann, dann läuft da irgendein Typ hinterher, also oder läuft in die gleiche Richtung und das ist scheiße, oder der schaut komisch oder keine Ahnung. Das sind alles so Sachen, die gerade beim Laufen denke ich mir, ja, ich bin auch schon auf der Donauinsel irgendeiner Frau zwei Kilometer nachgelaufen, weil die ist heute halt in die gleiche Richtung gelaufen und die war halt <lacht> ungefähr gleich schnell, was wir jetzt machen. Äh,
1: Bist du dir sicher? Hat sie dir dann auf den Bauch gegriffen? <lacht> Nein. <lacht> ich auch nicht.
0: Aber <lacht> ich war na, 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 du auch unterwegs. war? eine gute. Ich, 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 ich tue mir halt einfach schwer, dass die passiert denn sowas? Weil mir, also mir passiert was nicht und ich kann es ich, ich nicht nachvollziehen, weil ich kann mich nicht hineinversetzen, weil pff, das passiert mir halt nicht.
1: Ähm, also ich glaube, ähm, ich bin halt schon sehr, sehr lang Wochenendpendler und sehr, sehr lange unter der Woche alleine. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da relativ schmerzfrei, muss ich sagen. Ich bin aber auch nie... Ich glaube, ich würde in manchen Stadtteilen von Berlin abends nicht alleine laufen gehen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich würde auch in manchen Stadtteilen von Leipzig nicht alleine laufen gehen. Ähm, aber so grundsätzlich, ich laufe auch hier abends alleine. Ich gucke halt, dass ich dann schon überwiegend Straßen laufe, die erstens, äh, wo normale Menschen wohnen, so halbwegs, die beleuchtet sind, wo ich überwiegend wenig Chance habe, überfahren zu werden. Ähm,
0: oh, gut, die, diese Angst, ich, ja. Das andere, ich, ich finde es eigentlich schlimm, dass man, also in, de, in dem, was du jetzt gerade sagst, ist schon, ich überlege mir vorher, wo ich hinlaufe. Trotzdem äh, drin, Irgendwie.
1: Ja, aber ich, also ich habe, also ich, ich bin ja mal, glaube ich, zwei, glaub drei Jahre bin ich ja Rotkau 50 gelaufen. Den 50er da im Januar. Und da war halt auch das, das Training, das war halt echt eine dunkelsten Zeit, ne? Dass das Training hat Anfang Dezember angesetzt bis Ende Januar. Und das habe ich halt auch alles äh, nach der Arbeit gemacht und da bin ich halt auch so die ganzen ähm, Long Runs, die gingen ja dann bis, äh, bis Marathon-Distanz. Ich habe das halt abends gemacht. Das war stockdunkel und ich bin irgendeinen Feldweg hin und her gelaufen. Ähm, mit Stirnlampe. Mich hat das da nicht so angehoben. Also ich meine, irgendwann, ja, äh, ich, ich denke mir dann halt immer, ich mache mein Training nicht so planbar, dass halt äh, jeder auf Insta oder jeder, der mich auf Strava kennt, sehen kann, äh, um die und die Zeit läuft sie, die und die Strecke. Mhm. Ähm, und ich denke mir dann halt, wenn mich jemand überfallen will und nichts Besseres zu tun hat, als tagelang auf einem Feld zu warten, bis ich im Dunkeln <lacht> dort vorbeilaufe. Ähm, Jürgen
0: Drews zum Beispiel. Ah, Bett ah,
1: im ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. Und dann greift einem Jürgen Treves an den Bauch und sagt: Oh, du gute.
0: Ich habe hier ein Bett im Kornfeld. Ah,
1: und, ein und ein Leckerli. Ähm.
0: So, das Laufen für die nächste Zeit, ist einmal erledigt am Abend.
1: Schön, danke. Ähm, oh, nee. Ja, ähm, ich habe, ja, ähm, es ist halt für so ein, für so ein Gefühlsding, glaube ich.
0: Ist das Problem eher, dass du wo läufst, wo niemand ist? Oder ist das Problem eher, wenn da wer ist?
1: Also ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen, ich stehe nicht so auf Dunkelheit, prinzipiell. Das heißt, wenn ich so ein Feld lang laufe, im Stock Dunkeln mit, mit Kopflampe. Ähm, habe ich eigentlich nicht wirklich Angst, dass mich irgendjemand Menschliches überfällt. Ich habe einfach so viel Horrorfilme geguckt.
0: Ja, und vielleicht viel, das lebt der Mensch ja immer.
1: <lacht> okay, ja, ich habe eigentlich nur Angst, dass mich Leute überfallen, also so die so äh, <lacht> Ja, 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 ja,
0: ja. <lacht> Also in ein paar Feldern gibt es Werwölfe und, und wenn es regnet, hat, Haie. Uh, und <lacht> Menschen mit Kettensägen, die durch Maisfelder pflügen oh. und ja.
1: Wildschweine. Aber, aber
0: äh, Wildschweine habe Wildschweine.
1: ich wirklich Wildschweine Angst. Hab ich wirklich ja. Angst. Ja, ja, da habe ich, also da habe ich, ähm, hab ich wirklich Angst, weil hier auch auf der Laufstrecke, die ich eigentlich immer laufe, ähm, halt auch Maisfelder sind. Also da habe ich im Herbst wirklich.
0: Wildschweine sind wirklich ja. und, und, und ja. Achse. Das sondern eigentlich gar nicht so umgekehrt.
1: Ja, <lacht> kennst du Leute, die von dem DAX angegriffen worden sind?
0: Nein, gesehen ja, angegriffen nein, aber Wildschweine sind glaube ich auch nur, nur dann blöd, wenn, wenn du quasi wirklich die, den Weg kreuzt oder die, die, die Rotte bedrängst. Aber, und
1: ich mir dann denke, oh ein Frischling, ja? ich will ihn mit nach Hause nehmen oder, und streicheln. Genau,
0: oder dem, dem Frischling auf den Bauch greifen. Nein, nein, nein.
1: So ein guter.
0: <lacht> Schwierig. <lacht> 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 um. Äh, noch eine ganz andere Geschichte und zwar, damit ich das Thema äh, Fra Frauen und Laufen äh, abschließe. Und Wildschweine. Und Wildschweine. Äh, Frauenläufe und ähnliche Geschichten. Ja, nein, weiß nicht, vielleicht habe Angst oder mir eigentlich komplett wurscht. Ist es gut, dass es solche Sachen gibt, wo man sagt, ja, da dürfen nur Frauen mitlaufen oder ist es eher kontraproduktiv? Ähm,
1: ich glaube, grundsätzlich ist es es ist schwierig. <lacht> es ist ein schwieriges Thema, es ist ein weites Feld, mhm. wo wir wieder bei dem Frischlingen und so sind. Ähm, also ich glaube, dass es für viele Frauen, die sich ansonsten nicht getraut hätten, an der Laufveranstaltung teilzunehmen, sind solche Reihen frauenläufe eine gute Sache und ein guter Einstieg.
2: Mhm.
1: Also da, das, das Gefühl habe ich schon, wie ich es zumindest auf Insta und so sehe, ähm, dass das für viele auch so ein Mädelsding ist, wie so ein Mädelswochenende,
0: mhm.
1: ähm, wie so wie so ein Wellnesswochenende und sich einmal durchkneten lassen und so ähm, tun sie sich dann halt ähm, nur mit Mädels durch den Matsch robben, zumal halt bei vielen dann echt noch scheinbar der Gedanke da ist, oh ich möchte nicht, dass mich irgendwelche Männer angaffen. Mhm. Ähm, ich für mich persönlich. Ähm, stehe einfach wirklich auf gemischte Läufe. Mhm. Also ähm, ich laufe gern mit Männern, außer mit dem, also das, das also wenn mir ja, also das mit dem Bauch und so, das möchte ich nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, ich habe noch nie bei einem Frauenlauf mitgemacht. Ich habe mal überlegt, aber es hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Ähm, ja, also ich ziehe für mich ganz persönlich da nichts draus. Aber also ich finde das völlig in Ordnung, wenn das, äh, wenn da andere was draus ziehen, das für die schön ist, wie auch immer. Ich finde es halt in dem Sinne, mh, wenn man sagen würde, es gibt irgendeine Veranstaltung, die nur für Männer ist, wäre ja das der Gegenpol dazu, ja. würde aber wahrscheinlich ähm, gesellschaftlich nicht ganz so geil ankommen. Das ist halt immer mein Gedanke dabei.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich weiß es und das ist, ähm, gibt es vielleicht eh irgendwo, ähm, aber also wo, wo ich wo ich jetzt der Frauenläufe verstehe, das ist äh, Elite-Marathon zum Beispiel. Da gibt es ja es gibt ja zwei frauen weltrekorde Re hm. gemischt und reine Frauenrennen. Da verstehe ich es natürlich, weil ich sage also verstehe ich es. Du musst halt trotzdem die Zeit laufen, aber wenn es heißt okay ohne und mit Pacer, weil mhm. es gibt halt Männer, die können den Frauen-Weltrekord bis ins Ziel mitlaufen und ja. können dir Windschatten geben und wenn du in einem reinen Frauenren Frauenrennen unterwegs bist, dann geht das halt nicht, weil wenn die Pacerin bis zum Ziel schneller ist Aha. wie du, dann bist du halt den Weltrekord nicht gelaufen, sondern sie.
2: Mhm.
0: <lacht> also das, das verstehe ich schon. Das ist jetzt wirklich so eine, eine Happening-Geschichte ist, verstehe ich auch und alles dazwischen ist relativ Wurscht, glaube ich. Und bei Trailläufen, soweit ich mitkriegt hab, es mitgekriegt halt habe, ist es, ist es halt wirklich völlig glatte. Also gerade was im Ultra-Trail-Bereich unterwegs ist, da gibt es so, so starke Frauen, dass, dass äh, ich, ich glaube, in irgendeinem amerikanischen Podcast habe ich es gehört, es gibt irgendwo so einen Sweet Spot an, an Kilometern äh, mhm. und Höhenmetern, wo es dann wirklich wurscht ist. Wo dann diese diese grundsätzliche muskuläre oder uh, dieser muskuläre Vorteil weg ist und dann einfach der Kopf das Rennen macht. Und dann 200 Meiler ist es halt einfach echt wurscht.
1: Ja, das habe ich auch mal gelesen. Mhm. Um.
0: Da hast du ganz andere Probleme.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass er eine Männerveranstaltung braucht, weil... Pff, Es, weiß nicht. Nein, es, sind, es, sind, sowieso sehr viele Veranstaltungen, fast reine Männerveranstaltungen. Wir haben auch irgendwie ein bisschen Vorsprung, so in Wettkampfgeschehen. So, weiß also nicht. Seit wann, Frauenmarathon 60er, 70er, wann war das mit der, mit der, äh, Suiza? 68, 70? Keine Ahnung. Um,
1: irgendwie so die Richtung.
0: Ja. Wobei, ich glaube, ganz früher, früher, äh, waren Frauen im, im, im Sport tatsächlich, äh, Gab es, also so antikenmäßig, aber das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen.
1: Bevor man dachte, dass der Uterus rausfällt oder so.
0: Ja, und wenn, dann hilft es wieder, weil dann ist wieder... Das sind
1: schneller und leichter.
0: Richtig. Und <lacht> 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 so, das, das kann ja nur, nur Vorteile.
1: Vielleicht meinte er das mit dem auf dem Bauch tätscheln. oh mein Gott.
0: Ach, das, das war quasi nur die Hilfestellung. Kostig. Für die letzten zwei Minuten. <lacht> <lacht> naja, man, man weiß es nicht
1: <lacht> aber ich glaube, ich hatte mal ähm, ich hatte mal so in, in anderen Ländern geguckt, da hatte ich Iran mhm. Iran gibt es ich glaube Teheran ähm, der Marathon da ähm, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist aber vor ein paar Jahren war das so, dass da Frauen nur eine kleine Runde im Stadion laufen durften mhm und Männer halt normal draußen und alles.
0: Okay. Ja. ja, wobei, der Iran war ja eigentlich bis bis neulich äh, relativ äh, ähm, offen. Und dann äh, haben die, ich, es ist mir eigentlich völlig wurscht, ob mir das jetzt irgendjemand verzeiht oder nicht, die wahnsinnigen Pfaffen, äh, die sie dort haben, äh, sich gedacht, Frauenrechte Brauchen wir nicht. Die haben wir mal über Aber der Iran war so in die 80er, war der eigentlich ziemlich äh, äh, liberal unterwegs.
1: Ich glaube, unterm Schauen, ne? mhm. da war das doch eigentlich sehr, sehr westlich ja, ja. orientiert.
0: Mhm. Und dann haben die Modus so gedacht, das ist eine total gute Idee. Aber, wie wir gelernt haben, Kirchen dieser Welt, ihr seid alle total fortschrittlich. Irgendwann wird es das auch noch schaffen. In den nächsten 1000 Jahren. Aber. Vielleicht,
1: vielleicht wollten die einfach, dass die Frauen mehr Kuchen backen. Hm. Ja. Hm.
0: Wobei das ist auch tatsächlich eine Eigenschaft, die ich ziemlich cool finde. Dass das Frauen ich... Kuchen backen können? Ja. Ich kann es nämlich nicht. Also so gesehen. Bei der Forderung bin ich sogar dabei. <lacht> Als andere ist für den Zimt, aber die Forderung ist cool. Ja. Ähm. Was hast du 2022 noch vor?
1: Ja, ähm, äh, erstmal wieder laufen. Also ich war jetzt ein äh, bisschen angekränkelt dank äh, Covid. Ähm, ja, ich hoffe, ich darf Mittwoch raus.
0: Du darfst ähm, raus, quarantänemäßig, testmäßig äh, oder oder äh, gefühlsmäßig?
1: Äh, nee, ich war positiv. Mhm. Ich äh, bin bis morgen sowieso in Quarantäne.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, hoffe, mein PCR ist auch schön negativ. Und ja, ähm, also mir ging es ja eigentlich, es war halt wie eine leichte Erkältung mhm. für mich. Ähm, bin dreimal geimpft, da bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar. Ich muss sagen, dadurch, dass ich im Gesundheitswesen arbeite, ähm, habe ich ja jetzt zwei Jahre überstanden ohne, ähm, dass ich das irgendwo abgefasst habe. Von daher... Ähm, zwei Jahre
0: im Gesundheitswesen ohne abfassen, ist aber eh schon.
1: Ja. Eh schon
0: bei den, bei den Guten unterwegs. gehabt, ja.
1: ne? Und ich war in Wuhan. Ja,
0: ja der <lacht> Patient Null oder so. Wie heißt das, das nochmal alles?
1: Das, das, war, das waren die Katzen.
0: Ja, ja, die Katzen waren es. Ja, ja.
1: Äh, ja. Ähm, ja, von daher ähm, hoffe ich, dass ich irgendwann diese Woche wieder laufen kann. Halt langsam einsteigen, gucken. Ich ähm, muss sagen, bis jetzt, toll, toll, toll. Ruhepuls wurde die ganze Zeit schön unten ähm, kein Fieber und nichts gehabt. Ähm, und dann will ich äh, Anfang April den Berliner Halbmarathon laufen. Mhm. Ich muss sagen, die bin ich letztes Jahr zum ersten Mal gelaufen, weil ich äh, den Startplatz gewonnen hatte. Mir war das immer, ehrlich gesagt, so ein bisschen viel Aufwand mit hinfahren und Hotel und... Ähm, relativ hohen Teilnahmegebühren für den Halbmarathon, aber ich, ich fand es halt wirklich sehr, sehr geil. Der ist
0: aber nicht, also für alle, die es nicht den nicht kennen, der ist nicht zum gleichen Zeitpunkt wie der Marathon. Also das Berlin ist, Berlin ist mhm. da wirklich getrennt. Mhm.
1: Genau, und der war ja letztes Jahr aufgrund von Corona, war der im August. Mhm. Ähm, und da bin ich ja 1,25 gelaufen. Wann
0: ist der dieses Jahr?
1: Äh, 3. April.
0: 3. Vierter ist es dann. Mhm. Das heißt, wenn diese Folge rauskommt, liebe Leute, wisst ihr schon, äh, wie es gelaufen ist. <lacht> Wir sind heute ein bisschen früher nämlich dran. Dementsprechend äh, geht sich das gerade nicht mehr aus.
1: Gott, ich setze mich gerade selber unter Zugzwang. Ah, ähm. Was ist
0: die Zeit, <lacht> damit der Zugzwang so richtig ankommt?
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ich muss sagen, ich will mir da jetzt, äh, weil das ist letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Es war eigentlich der beste und auch vom Gefühl her der beste Wettkampf, den ich in den letzten Jahren hatte. Ich will mir jetzt nicht äh, zu viel vornehmen. Ich bin mit der Bestzeit vom letzten Jahr sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, dass es irgendwie wieder in die Richtung geht.
0: Ähm, 1,25 war das, glaube ich. Ja, 1,25,
1: ja? 25, genau. Ähm, deswegen, das ist auch ja, nicht
0: oder? 4.03, ja, genau. 404,
1: 4.04 und sowas, ja, ja.
0: Okay, ja, das ist zügig.
1: Ja, aber es, aber es war auch sehr, also es war wirklich äh, ein super Tag, es war mhm. wirklich super abgefasst, es hat sich sehr, sehr locker angefühlt, wirklich bis Kilometer, ich sag mal, 15. Mhm. Ähm, ja, ich meine, am Ende ist es immer ein bisschen zäh, aber ich hätte nie gedacht, dass ich so so lange in der Pace laufen kann. Also das äh, konnte ich mir schon am frühen Morgen, als ich gefrühstückt habe, nicht vorstellen. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, dass das so gelaufen ist und wir mir da jetzt auch nicht übermäßig Stress bereiten diesbezüglich. Ähm, Im Herbst laufe ich Berlin wieder, mhm. ähm, Marathon.
0: Wie, wie, als als, als, als Berlin-Marathon noch nicht mal Newbie, weil nur gehört, wie kriegt man dann ein Startblatt? Ich habe gehört, das ist so super, super tricky.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich das jetzt sage, hassen mich wahnsinnig viele Menschen. Ähm okay,
0: jetzt will ich es auch wissen.
1: <lacht> nein, ich habe... Okay, jetzt möchte ich die Gedanken von allen wissen. So, Hat sie mit irgendjemand geschlafen? nein. Ähm <lacht>
0: Und das, die Gedanken sind dann wahrscheinlich, okay, gib mir dessen Nummer, mache ich auch. Und es ist egal, ob männlich oder weiblich, wurscht.
1: Und er darf mir auch über den Bauch streicheln, nein.
0: War es der Veranstalter?
1: <lacht> Nein, ähm, nee, ich habe äh, hab ja nach meinem ersten Marathon 2014 hab ich gesagt, ich will mal Berlin laufen. Weil ich hatte danach halt äh, einfach im Fernsehen von vom Berlin-Marathon gesehen, habe zu meinem Mann gesagt, oh, das will ich mal machen. Und ähm, und da hatte ich mich halt beworben und habe einen Startplatz gekriegt. Mhm. Und seitdem habe ich jedes Mal einen Startplatz gekriegt. Außer halt in dem Jahr, wo es nicht stattgefunden Ist das hat. Ist
0: los oder?
1: Ja, also du tust dich halt äh, zur Verlosung anmelden äh, im Jahr vorher mhm. und dann dann wird das verlost. Ich kenne auch viele Menschen, die äh, entweder die sich so oft beworben haben und ganz selten reingekommen sind. Deswegen fühle ich mich da immer total blöd zu sagen, dass es mir bis jetzt jedes Mal geklappt hat. Ähm, gibt's
0: da gibt's da also gibt's da männlich weiblich und äh, Geländerquoten? Weil ich ich was ich so gehört habe, ist, wenn du als jetzt nicht Deutscher dir irgend so einen lustigen, all-inclusive Urlaub buchst mit Hotel und Tralala, da gibt es irgendwelche Kontingente ah ja, extra. und so. Mhm. Das geht, aber wenn du quasi, wenn du als jemand aus Deutschland in Deutschland beim berlin marathon laufen willst, dann ist es viel schwieriger, wie wenn du aus weiß ich nicht Mexiko kommst und irgendwie eine Reise buchst für zwei Wochen in Deutschland.
1: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die immer noch Werbung machen, nachdem die Verlosung schon durch ist, dass man über Reiseveranstalter noch buchen kann. Mhm. mit Zugang. Ich weiß nicht, ob das nach Ländern äh, vom Kontingent her ist. Okay. Mhm. Gut, es sind natürlich zig Nationen da immer. ne? Also ähm, ich habe da den Einblick nicht so. Ich, ähm,
0: aber alle, ja. die es noch nicht geschafft haben, lauft einfach 220 am Marathon, dann kriegt es wahrscheinlich auch einen Startplatz.
1: Als Frau unter drei. Ach so. Genau. Und unter drei das ist halt das... Ja, das ist
0: bestimmt, also dann nee, ist er garantiert, oder?
1: Ja, es ah, gibt ah. diese, also entweder du, du, ähm, also entweder über die Verlosung mhm. oder über schnelle Zeit. Das ist bei Frauen unter drei, bei Männern... Ach,
0: jetzt wahrscheinlich hat er ganz lang Spaß. So Nein, ich glaube 245
1: oder 250 oder so. Okay. Ähm, und dann gibt es noch irgendwie über Charity. Okay, ja, die Charity-Pips
0: ähm, gibt es meistens. Und, die kosten irgendwie 2000 ähm, Euro und dann ist auch gut.
1: Ähm, oder halt über einen Reiseveranstalter. Mhm. Ja. Ne? Ähm, keine Ahnung. Also ich, ich bin sehr, sehr dankbar, dass das bei mir so oft hingehauen hat. Ich äh, traue es mir manchmal, manchen Leuten gegenüber gar nicht so zu sagen, äh, die sich dann immer sehr, sehr ärgern, wenn sie nicht reinkommen. Deswegen, ich, ich, ich habe ich hab nichts... Äh, ich habe nichts Krummes gedreht in die Richtung. Ich habe äh, keinen Golden Retriever von irgendjemand gestreichelt oder so. <lacht> ja,
0: wie gesagt, wenn es hilft, würden das viele Menschen tun.
1: <lacht> Geben Sie mir die Adresse des Golden Retrievers.
0: Ja. Gerade im trail ist es ja bei den großen Veranstaltungen ist es ja auch nichts anderes. Also die Western-States-Verlosung ja. und UTMB und so. Also bei, bei zwei, drei Großen ist es ja auch so, dass du beim Western States und beim Hard Rock dich in den lost reinschmeißt und wenn du Pech hast, zehn Jahre und du wirst nicht zogen. Dann hast du da Pech. Fertig.
1: Ich habe das bei euch gehört. Ich weiß nicht, in welcher Folge ihr das gesagt habt, mit dem Kilian Jonet, dass der, ich glaube, Western States oder irgendwo bei irgendeiner Veranstaltung wohl Probleme hatte, reinzukommen.
0: Beim UTMB hatte er mal äh, äh, Probleme, aber da ging es, äh, soweit ich weiß, über den Sponsor. Also, weil weil gewisse Sponsoren von den von Veranstaltungen doch immer irgendwie für die Elite-Läufer den oder den hm. äh, Startplatz haben. Vom UTMB war es auch über die über den ITRA-Score, aber zum Beispiel der Hardrock 100, der ist wirklich <lacht> Hard Rock, weil die sagen, es gibt eine Verlosung und fertig. Es gibt keine Tipps für Sponsoren oder für weiß der Geier, für irgendwas, sondern du schmeißt dich da rein, egal wie du heißt und wirst du gezogen, kannst mitlaufen und wenn nicht, dann nicht. Fertig. Und das ist wesentlich blöd, wenn du ein gutes, großes Elitefeld aufbauen willst,
2: mhm.
0: also für den Veranstalter, aber dem Veranstalter das ist es wurscht, weil der, der weiß, der kriegt es voll. Und natürlich Irgend, da melden sich so viele Leute an, die Elite-Status haben, dass sie sagen, äh, es wird ein François den irgendwann laufen, es wird ein schon irgendwann laufen. Ähm, und die Anforderungen sind auch so hoch, dass da nicht äh, Otto, Normal, Peter und Flo auf Gach mitlaufen können. Das ist halt schwierig. Aber das, ich glaube, das, das, das willst du bei der Veranstaltung auch nicht. Also wenn du nicht ein gewisses Leistungsniveau hast, ich glaube, dann macht es nicht einmal großartig viel Spaß. Das ist, ich, ich weiß es nicht, das ist wie wenn du in der Formel 1 mitfährst mit einem Go-Kart kannst machen, ist aber halt auch sinnlos irgendwie. <lacht>
1: ja, ich, nee, ich, ich kann das voll nachvollziehen. Ich bin ähm, <lacht> vor ein paar Jahren bei einem Zehner mal in den in, in Eliteblock reingeraten durch eine Vorleistung und ich, ich stand dort drin und irgendwie dachte ich vorher, das wäre cool und dann stand ich dort drin und es war ähm, also ich wollte halt rausklettern, ne? ich kam mir so völlig fehl am Platz mhm. vor, weil da waren alles völlig durchtrainierte, also ich, ich kam mir da total boah, total deplatziert vor und dann waren da noch so hohe so hohe Geländer an der Seite und mein Mann stand davor und ich wollte wirklich rausklettern. Und ich so, Das mache ich nicht, das ist mir, wie, wie komme ich denn hier rüber? das ist äh, Ich bin da der Letzte und die lachen mich alle aus und das wird ganz, ganz furchtbar und er hat mich nicht rausgelassen. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> und, und er hat gesagt, ich soll das jetzt laufen. Wir sind jetzt dafür hergekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und am Ende war es gar nicht so schlimm und ich war gar nicht der Letzte und so, aber ähm, ich kann das Gefühl, das Gefühl brauche ich nicht nochmal. Also ich muss sagen, ich hatte auch, äh, es war halt auch in Wuhan, ähm, da sind halt mega gute Leute. Ne? Also ich meine, hm. ich war nicht der Letzte, ich habe auch äh, am Ende immer noch Leute überholt, aber äh, man muss ja schon sagen, äh, da ist man schon sehr, sehr weit am Ende vom Feld. Ja, ja, das ist, das Und ähm, also das, das, ich, ich kann mich nicht mit jemandem messen, der das, der das beruflich macht.
0: Ja, das ist halt, weil man das ist, das ist wie wenn du in, in, in Österreich bei der weiß ich nicht, beim Skifahren in der Staatsmeisterschaft mitfährst. Das kannst du schon machen. Also, also du, kannst, du kannst auch als Mexikaner die Streife runterfahren und vielleicht und jeder, der da runterfährt, auch mit Startnummer 73, wenn der unten ankommt. Es gibt so viele Leute auch in Österreich, die sagen: Ja, das ist locker. Wenn ich mich bemühe, bin ich schneller wie der. Und ich kann jedem sagen: Nein, satt's ja nicht aber fix nicht, weil dieser Mexikaner, der da runterfährt, ist ein scheiß guter Skifahrer. Er ist nur im Vergleich zu den anderen 60 nicht gut, aber im Vergleich zu euch Couch-Clowns ist er noch immer gut und zwar sehr gut, weil die Streif ist, ja, die ist so schnell und ja, das ist so schnell, einmal in meinem Leben gemacht und bist du deppert. Ist, ist gar nicht so lustig, wie man glaubt. Und da muss ich sagen, kann, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen, dass du sagst, im Elite, also wenn man weiß, es gibt ein Elitefeld und der Rest ist halt normalsterblich, okay, aber wenn du glaubst, du bist der Einzige, äh, ist so semi-lustig. Hm. Ja.
1: ja, ich glaube, es gibt Leute, für die das äh Süße der Gefühl ist, ich kenne auch so ein Ur, also uraltes, fies gesagt, also der ist, der ist Ende 60 vielleicht. Mhm. Und der der ist schon ewig Marathon gelaufen und der hat mir immer voller Stolz erzählt. Ähm, ja, keine also weiß ich nicht, wenn er 3,30 Mal gelaufen ist mhm. oder so, aber der hat mir immer erzählt, ja, ja, er hat es schon überall, auch schon in Berlin geschafft, äh, ganz vorne in der vordersten Linie mit zu starten. Und für den ist das so das Größte.
2: Ja. Okay.
1: Ist halt individuell, ne? wie man das sieht. Äh, ja. Wenn das für ihn so das Größte ist, ähm, ja. Also, ich. Ist halt so ein Eddie the Eagle-Ding, ne?
0: Ja, das ist wahrscheinlich so. Hey, ich bin auch in Liverpool mal nackt über das Feld gelaufen. Bam, Barbie. Nein, <lacht> ist mir völlig wurscht. Aber also für Flitzer ist das offenbar auch dann das Größte.
1: In Liverpool.
0: Weiß ich nicht. Ist das, keine Ahnung. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber so, das wäre jetzt so. Oder in Mailand oder irgendwo. Das ist wahrscheinlich dann total cool. oder Ich, ich habe keine Ahnung, warum man nackt über ein Fußballfeld während am Spiel laufen will. Nicht einmal in oberstinken Brunnen. Aber, aber, aber das gibt Menschen was. Und wahrscheinlich ist es das Gleiche wie ich stehe in der ersten Linie beim Berlin-Marathon ja, äh. mit. Keine Ahnung. Irgendwem. Ja, also ich meine...
1: Also ich hätte da keinen Bock drauf, davon zu stehen und äh, alle rennen mich um und äh, ich, ich, ich behindere die anderen Leute. Ich, ich bräuchte das jetzt nicht unbedingt, aber irgendwie, der hat das irgendwie, äh,
0: also ich, ich für den ja, ist es das. Also ich kann nachvollziehen, wenn wer sagt, ah ich bin diese großen sieben Marathons der Welt gelaufen mhm. und ich habe sie alle gefinisht. Aber jetzt ganz vorne starten, pff dass ich da nichts reiß, gell? Das war sie auch, bevor er startet. Da, dafür muss ich nicht davor stehen.
1: Ja, aber ich, ich glaube, der macht das schon länger so, der ist,
0: Ja. 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 Oh. Wenn er, wenn dadurch, er glücklich wenn er ist, ist ja. und dadurch länger lebt, ja, soll sein. Wenn nichts Schlimmeres ja. passiert. Ich kenne Menschen, die machen dümmere Dinge in ihrem Leben. Hm. Viele.
1: Klingt sehr interessant. Ach...
0: <lacht> Du hast nur in Wien jeden Samstag schauen, I, I, Idioten mit Fahnen und pff, irgendwelchen Autokorsos und ach, keine Ahnung, die irgendwelche Sachen skandieren.
1: Ach stimmt, ihr habt, ach, ihr habt das ja auch. Oh ja, oh ja. Ich habe es vergessen, ich hm. denke immer, bei euch ist alles so ein bisschen Friede von hm,
0: so. Manche Menschen in diesem Land würden sagen, Österreicher sind ein, 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 ein Staat der Bauern und Nazis. Würde ich jetzt nicht machen, weil ich, keine böse Zunge, aber es gibt solche Menschen, habe ich gehört. <lacht> es ist tatsächlich so, also bei manchen Sachen verstehe ich nicht. Werde ich nie verstehen, will, will ich vor allem auch nicht mehr verstehen. Dafür bin ich zu alt, dass ich das alles verstehen will.
1: Was soll ich sagen? Ich bin aus Sachsen, also
0: ja. Okay, wir, diese, diese wir, wir wohnen in dem Land, wo Milch und Honig fließt.
1: Ja, ich sag mal, die sozialen Kontakte dezimieren sich dann mhm. über die Corona-Zeit schon sehr, sehr.
0: Wieso? bei die alle <lacht> 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 Ja, wobei, das, das ist, das ist ein, ein Thema, das ist also vielleicht für einen Lauf-Podcast komisch, aber, also, Sachsen, was geht mit euch ab? Also im Gegensatz zum Ich weiß Rest. es nicht.
1: <lacht> aber das war schon, ja, was soll ich, was soll ich sagen? Das war schon in ne? also,
0: komisch. Ach,
1: ich, also ich, ich glaube... Was ich manchmal das Gefühl habe, ist, dass die Leute nie so richtig da rausgekommen sind. Ähm, die sind halt, äh, die sind halt in ihrem Dorf. Die hören nie eine andere Meinung, die hören nur die gleiche Meinung immer wieder. Wie Facebook das Ganze äh, befeuert, wissen wir ja alle. Oh ja. Ähm, mhm. Von daher, ähm, weiß ich nicht, bin ich da irgendwie so, so anstrengend, dass für mich auch oft ist mit äh, unter der Woche nicht zu Hause sein. Ähm, so dankbar bin ich halt auch doch, dass ich so ein bisschen was gesehen habe von Deutschland und Leute kennengelernt habe und unterschiedliche Sichtweisen auch so ein bisschen, weil ich finde, dass das verändert einen dann halt schon.
0: Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. Ja, 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 <lacht> ja. Ja, äh, ja. Gut, nach einem kurzen Ausflug in die, in die Untiefen äh, der österreichischen und deutschen Seele ähm, <lacht> Und deinem, deinem Plan, der äh, im, äh, im, im April jetzt aufgegangen sein wird und äh, oder schon aufgegangen ist, oh wenn es alle hören, also schaut euch die Ergebnislisten an ähm, und im Herbst nachher der Berlin-Marathon. Ähm, was hast du sonst noch vor in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren oder steht das noch komplett in den Sternen?
1: Also... Ich. Also, ich würde, ich will irgendwann gerne so ein bisschen Richtung Ultra gehen, aber nicht Trail. Also, naja, gut, es gibt Bier. Also, okay, vielleicht doch Trail. Bier. Okay. Und Kuchen. Okay. Ähm, ja, gibt irgendwie. Also. Was mich so ein bisschen gereizt hat, war, es gibt ähm, um Balaton, den Ultramarathon. Mhm. Das ist dieser diese See in Ungarn. Ja, ähm,
0: 200 irgendwas Kilometer, glaube ich. Ist das genau. Das ist Supermarathon, Balaton. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das ist in mehreren Tagen, das sind so 50 pro Tag. Ähm, ich glaube, das ist in einem
0: Stück. Also, der, also den ist man auch
1: gestüppelt. Ein,
0: das kann sein, aber ein, ein Interviewpartner, ja. den wir hatten, den Christian Magatitz, der ist dieses Jahr das gelaufen, glaube ich. Echt? Ich glaube, es sind 200 Kilometer und er war durch in, weiß ich nicht, sub 30 oder irgend so ein Spaß. Weil, weiß ich nicht. Äh, nee, Aber der nee. hat auch aus dem Bettwater schon gemacht, weil, warum auch mhm. nicht.
1: Äh, mm.
0: Ihm gefällt, dass gerade Straßen ewig lang, lang laufen.
1: Ja. Ähm Nee, ich, ich wollte schon den gechillten mit äh, 50 mhm, am Tag klar. und Hotel dazwischen und Bierabend.
0: Und oh so. ja, das äh, ja. verständlich, ja.
1: Und Wein äh, der Wein ist gut dort.
0: Ja, richtig. Also da ist Ungarn auch äh, ganz vorne dabei.
1: Ja, ähm, ja und das, das, das fand ich cool, weil wir waren vor zwei Jahren dort im Urlaub. Mhm. So ein bisschen DDR-Style von früher. Ich war das letztes Mal als Kind in Ungarn. <lacht> Äh, vorher. Und ich fand das eigentlich sehr, sehr schön. Und ich fand es sehr, sehr schön dort zu laufen. Und ja, das, das wollte ich irgendwann mal machen. Ansonsten, ja, puh. Keine Ahnung. Mal schauen.
0: Mal, mal schauen. Das, das, das
1: ist doch mal schön. Weiterlaufen in jedem Fall.
0: Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Na gut, ich bin mit meinen Fragen am Ende. Hast du noch irgendwas, was du sagst? muss ich jetzt unbedingt loswerden, will ich loswerden?
1: Hm. Mein Mann hat gesagt, ich soll unbedingt unser Kaninchen erwähnen, deswegen.
0: Okay. Ja. Weil du jetzt wieder Fleisch isst, oder?
1: Nein, ein Klopfer <lacht> wird nicht gegessen, nein. <lacht> <lacht> nein. nein.
0: Oder, oder weil Kaninchen toll sind?
1: Weil Kaninchen toll sind, weil unser sehr, sehr alt ist, das ist jetzt über, über elf Jahre.
0: Oh ja, das ist durchaus, also ja, ist, das ist schon eine Methuselix.
1: Ja, und es, es wird gerade sehr sozial, das war es vorher nicht, das ist sehr schön.
0: Ja, das verstehe ich. Ja. Hatte ich ja. auch und ist und, und sehr ja? nett, ja.
1: Wie alt ist deins geworden?
0: Äh, puh.
1: Das war, als du, da hast du 10? du es nicht gegessen, oder? Nee,
0: nee, nee, nee. Na, überhaupt 10, 11? Ja, so, oh. ah, relativ alt, aber also. Jahreszahl war jetzt zu schnell gefragt, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja. Na gut. Also Klopfer sei erwähnt.
1: Ja, mhm. danke, danke. Es wird ihm freuen.
0: Ja. ja das, das gibt, das gibt noch mal äh, 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 Karotte oder Kekse extra, je nachdem. Ähm, mhm. Ich sage herzlichen Dank. Mir fällt nichts mehr ein. Um ich sage herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Das hat Dank, mich sehr, sehr, sehr gefreut. Warst.
0: Ja. War sehr schön. Hervorragend. Zum Wohl. Ah, ja, dann nochmal Prost und alle anderen <lacht> äh, einen schönen Restlauf. Weil auch wenn wir jetzt da über eineinhalb Stunden aufgenommen haben, der Long Run dauert noch. <lacht> <lacht> Bis denn dann. Tschüss.
2: Tschüss.